0: Talk. Also, sich ausschläge läuft.
1: Läuft. Wie sagen die Menschen so schön, muss ja, muss ja.
0: Muss ja. Ja. Und, wie geht's? Ja, es scheiße, geht. aber muss ja.
1: Ja, äh, läuft. Muss ja, muss ja, ne? muss ja.
0: Ja, sehr gut. Wo bist du denn gerade?
1: In Düsseldorf. Hm.
0: Ach, hättest du ja fast vorbeikommen können, Junge.
1: Hm, ich bin ja vorhin an Dortmund vorbeigefahren. Ja.
0: Und auch an Bochum.
1: du kommst aus Bochum? Mhm. Ich dachte, aus Dortmund. Nee, ich bin ja, äh, echt Weißt du, wäre ich allein gewesen? Hätte ich sofort gemacht. Ich war mit einem Kollegen im Auto.
0: Ach so. <lacht> nein, nein, ich verzeihe dir. Alles gut.
1: Okay, unsere Beziehung <lacht> ist nicht sofort kaputt, bevor es <lacht> losgeht.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, ey, ja, 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 ja. ich meine, wir hatten ja echt, echt äh, Glück, dass wir uns ähm, getroffen haben, ähm, also face to face, ähm, ich bin mal gespannt, wie es ist, Leute über ja Skype, Skype kennenzulernen.
1: Ja, ne? ist wie? witzig, also ich, äh, äh, bei mir war das ja mit vielen Leuten so aus der Podcast Szene, dass ich die quasi erstmal so in Schriftform kennengelernt habe als Kommentator in deren Blogs und so, noch lange bevor der eigene Podcast überhaupt gestartet war. Hm. Und dann war es selbst durch diese schriftlichen Kommentare in irgendwelchen discuss Kommentarspalten oder Blog-Einträgen, dass ich irgendwann schon das Gefühl hatte, das ist so, als würde man die schon kennen. Und dann war es schon irgendwann so, das dicke Ding mal über Skype zu quatschen, gerade so mit der Second-Unit-Fraktion, und das war auch total krass, weil ich auch mit Tamino so das Gefühl hatte, wir haben wirklich, also wenn man das ausdrucken würde, was wir im Netz so in Schriftform diskutiert haben, das wäre ja ein Buch und nicht gerade ein dünnes. <lacht> ja, da reichen sieben Siegel nicht. Nee, auf keinen Fall. Ja, und äh, da hatten wir irgendwie auch so das Gefühl. Eigentlich kennen wir uns schon. Und es war dann auch beim Quatschen so, dass man irgendwie auf so eine ganz absurde Weise echt schon so das Gefühl dafür hatte, wie der andere tickt und wie er auf ja. Sachen reagieren wird und antworten ja. wird und so weiter. Schon cool. Hm. Scheiß dann,
0: auf alle anderen Gäste. Du bist der liebste Gast. <lacht> 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 ja. ja, ey, das, ja, die sind doch immer, immer ein Highlight, wenn ihr dann da irgendwie zusammen quatscht. Ey, das, ist, das merkt man auch. Also ihr hattet wirklich ja, es ist, es ist wirklich so, als würdet ihr euch wirklich schon lange kennen, ne? Ja, es fühlt also. sich
1: auf jeden Fall so an und ich glaube, das hat man auch gehört. Ich meine, ich ja. habe ja jetzt, ich muss auch mit Tamino jetzt endlich mal wieder nachlegen, weil ich meine, wir haben drei sehr, sehr ausführliche Podcasts zusammen gemacht, aber mittlerweile auch dann schon irgendwie in ja in, in, im Zeitraum von zwei Jahren, also da würde eigentlich auch deutlich öfter was gehen. Hm. Nur äh, da muss man ja, wie das so ist, ne? Man muss ja selbst mit der Stammbesetzung schon hinterher sein. <lacht> Und mit Gästen ist es natürlich dann erst recht
0: so eine Sache.
1: Naja. Ja. Aber ja, wir sind ich, wir hier. Ja. Ja, jetzt sind wir da. Was machen wir hier denn jetzt eigentlich? Hast du dir da mal was überlegt? Hast du da mal was vorbereitet jetzt?
0: Ich was vorbereitet für den Naftalk, bist du wahnsinnig?
1: Willst du mal die Begrüßung machen und willst du mal die Hörer aufklären, was das hier eigentlich ist?
0: Ja, hallo, liebe Hörer und liebe Hörerinnen oder liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Die Ehe für alle ist da und auch der Enough Talk, die neue Sendung mit Arne und mit mir, dem Jens. Ähm, ja, wir haben gedacht, ach, es ist schon wieder viel zu lang her, wir haben Bock zu sammeln. wir müssen irgendwas bereden. Wir wissen selber noch nicht genau was, aber es es, ist Zeit. es müssen, ist Zeit. Wir müssen reden.
1: Es ist Zeit. Also mit der Begrüßung, das läuft bei dir auch schon, merke ich. Ne? Nur das, das Geile ist ja immer, wenn man so eine richtige Anmoderation macht, dann entspricht das ja eigentlich selbst schon nicht unserem Format. Wir müssen eigentlich so, so rein smoothen. Das, da sind wir ja auch schon bei.
0: Soll ich nochmal versuchen?
1: Nö, du hast das gut gemacht, aber äh, ich, ich finde, man muss auch nicht, man muss auch nicht alles durchstrukturieren. Ne?
0: Das weißt du ja auch. Ja, erstmal erstmal erst eine Runde chillen. Genau. Man hat ja genug Stress, ne? Eben. Alltag. Dem
1: muss man sich nicht auch noch einen Podcast machen. Deswegen nehmen wir auch nur einen Podcast auf, wenn das passt. Und deswegen. Äh, chillen wir auch beim Podcast aufnehmen. Ich hoffe, du hast dich jetzt in eine Körperhaltung begeben, die mindestens 45 Grad von der senkrechten abweicht, wenn nicht 90.
0: Warte mal, 90 Grad von der senkrechten? Nein, nein, 45 Grad ist, das passt ja. Hm?
1: Okay, man muss nämlich fläzen, wenn man enough talkt.
0: Den Fehler <lacht> habe ich bei den ersten Folgen gemacht, da saß ich noch am Schreibtisch.
1: Ja, du bist ja auch in der Masterarbeitsphase, da ist das erlaubt.
0: ja. Fataler Anfangsfehler.
1: Ja, aber so. wir haben alle, wir haben, ich meine, ich habe Anfängerfehler auch vor zwei Folgen noch gemacht. Ne? Plötzlich ist die Spur im Arsch. Und heute habe ich mich ja. schon wieder nicht gegengehört. Knack ich bei dir? <lacht>
0: <lacht> Wenn ich jetzt ja sage, nein, alles gut. Sehr schön. Ja, ja. Das Einzige, was knackt, ist mein Wippstuhl von itea
1: das ist gut, denn wir brauchen ja schließlich potenziell laute Sachen. Also ich greife hier zum Beispiel mal in die Oliven und snack mir eine. Äh, an der an der Stelle äh, schöne Grüße an den Nerd Talk, ne?
0: <lacht> ich dachte, da ist man nur äh, Schokopizza.
1: Die Olive hat es, glaube ich, bei den Kollegen von Nerd Talk, denen wir an dieser Stelle natürlich podcast affin, wie wir sind, auch mal unsere Gratulation aussprechen können.
0: Alles Gute zum Zehnjährigen. Ja, auf
1: jeden Fall. Das Alter, ist meine Hausnummer. Wirklich. Also, gut ab. Muss man erstmal hinkommen, ey. Ja, vor allem, ich find's ja, ich find's ja immer wieder überwältigend. Jetzt nicht nur Nerd Talk, obwohl das bei denen ist die, ist die, oh. Konsequenz und die Regelmäßigkeit natürlich auch echt heftig, aber auch generell beängstigend. So. Hm?
0: Beängstigend, gar. Ja. Ich meine, jede Woche, oder? Also, ich bin ja, ich muss zugeben, bin nicht so ein, ich bin nicht ein Hörer der ersten Stunde, aber seitdem ich sie ähm, so auf dem Schirm habe, jede Woche eiskalt.
1: Auf jeden. Und äh, außer, wenn mal einer im Urlaub ist oder so, was selten passiert, dann gibt es mhm. auch echt äh, da immer eine Sendung. Das finde ich schon krass wenn man selber schon struggelt, hier einmal im Monat irgendwie was rauszubringen und dann noch nicht mal auf die Reihe bekommt, sich ein Thema zu überlegen, sondern einfach das Mikro anschaltet. Aber äh, da, da, da erspielen wir uns auch gerade. Nochmal so in zweiter Instanz, nochmal so ein, so ein äh, geschärftes Profil, würde ich sagen. Die letzte Sendung war übrigens Illuminiert. Ist dir das aufgefallen?
0: Illuminiert?
1: Ja. Ähm,
0: durch wen? durch Oder die war's?
1: Veröffentlichungszahl. Das war auch die Nummer 23. <lacht> Ach,
0: ah, okay, äh. nee, ist, ich, ich, ich finde, das ist Quatsch.
1: Ja, und weißt du, äh, die 23, ne? Die Sendung war ja. gesteuert von der New World Order. Deswegen hat es auch dazu geführt, dass noch über solche von der New World Order zur äh, Mind Control der hörigen Schlafschafe eingeführten <lacht> Sachen, wie zum Beispiel Transsexualität, noch fleißig diskutiert wurde.
0: Ah, ja, ja. Aber ich, ja. Ähm, wir haben ja dazu aus aufgerufen, auch gerne mal ähm, Fragen und Anregungen ähm, zu stellen. Und
1: äh, ja, das wurde auch getan. Und zwar sehr war ausführlich und ich muss ganz ehrlich ja. sagen, ich habe mich da auch einfach mal so ein bisschen fröhlich, grinsend und beobachtend zurückgelehnt und hab euch da einfach mal machen lassen, weil ich ich war argumentativ äh, so teils bei dir, ab und zu dann auch mal beim, der Familienpapa war es, ne? Genau. Ja, beim Familienpapa und äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich, ich kann da eh gerade nichts beisteuern, was nicht irgendwer von euch auch äh, ausspricht und fand es irgendwie <lacht> total geil, dass so eine Diskussion mal so eine richtig krasse Dynamik entwickelt hat und jetzt muss ich natürlich die Einschränkung machen, bei der nicht ich selber in dem Blog oder Tamino Mut beteiligt waren. <lacht> Sondern äh, dass das mal so ganz von vorn ging. Props auch nochmal an Lydia, ne? die ist ja auch fleißig am Kommentieren, auch äh, große Klasse. Ja. Mhm. Ja und äh, so so geschieht es. Ne? Die Hörer kommen auf enoughtalk.de, sagen was Sache ist und ja.
0: Ich also ich muss auch sagen äh, mir hat das auch sehr gefallen und ähm, ja also, man hat dann gemerkt äh, dann ist die äh, Diskussion ein bisschen zerfasert, hat sich woanders hin bewegt, ganz so wie es sich für den enoughtalk gehört. Also genau
1: genau. Wir sind ja für alles offen. Und, ähm, ja, ich, ich, ich frag einfach mal ins Blaue. Was hast du denn bezüglich dieser Offenheit vielleicht heute im Gepäck? Wovon können wir den Hörern erzählen?
0: Bezüglich jetzt der gesehenen Filme oder Transgender? <lacht> nee, Transgender
1: <lacht> haben wir genug durch erstmal. Mhm. Da können jetzt... Ich will
0: ja nichts, nichts vorweggreifen für eventuelle folgen ja ähm, ich habe nach unserer kurzen netflix ähm, diskussion habe ich angeregt ähm, ja the invitation zu sehen mit ja. meiner freundin und ihrer mutter und ja das haben wir getan
1: guter scheiß habe ich noch nicht geguckt aber ähm, ach so hä ich dachte, du hättest sie gesehen. Nee, ich habe letztens nur gesagt, dass er auf Netflix ist.
0: Ach so, okay. Ja, das war jetzt natürlich geschickt. Man er mich hier schönes offene Messer rennen lassen.
1: <lacht> nee, du kannst doch auf gucken, was du willst. Da habe ich doch nichts damit ja, zu, ja. zu tun.
0: Nein, nein, nein alles gut. Ähm, ja, ich ich würde dann ich würd ein bisschen was über Invitation erzählen. würde mich dann kurz halten, auch jetzt irgendwie nicht spoilern und so.
1: Ja, Mal wieder ein bisschen Roundup-Material. Genau. Ich habe auch mal geguckt, was bei mir so los war, und ich muss sagen, ich glaube, der Juni war. Ich will nicht lügen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich mein so quantitativ gesehen filmschwächster Monat seit drei, vier Jahren war. Also oh. insofern, ähm, ich muss schon Film so ein shuffle, bisschen. War. Bitte? Viel schaffe. Ja, viel schaffe ähm, und ich, ich krieg, was jetzt auch nichts ist, was ich jetzt irgendwie verkehrt fände, aber ich krieg irgendwie, was mir lange Zeit nicht gelungen ist, in meine vielen äh, medialen Hobbys und in die Dinge, die ich so tue und wie ich meine Freizeit verbringe und womit ich mich so befasse, äh, endlich mal ein bisschen mehr Balance rein. Also ich habe nicht viele, äh, nicht wenig Filme geguckt, weil ich sonst nur arbeiten musste. Also ich habe mhm. so auch ziemlich viel geknüppelt, das äh, steht außer Frage, das hat auch ganz gut gezehrt, aber die Zeit, die ich dann doch noch hatte, um irgendwie coolen Shit zu machen, die habe ich äh, mit Gaming größtenteils verbracht, weil ich voll auf dem Dark Souls Trip bin.
0: Oh, ähm, welcher Teil? Erste noch. Mhm. Ja. ja, Demon's Souls habe ich auch ähm, bei meinem Bruder ein bisschen gezockt. Alter Falter, ey. Also, gerade wenn du anfängst. Dieses dieses Prepare to Die ist nicht gelogen.
1: Ach stimmt, das war das äh, Motto, ne? Also, ich habe noch mhm. die, die, die reguläre Dark Souls Edition, äh, die habe ich mal bei Xbox äh, Games for Gold einfach bekommen. Und da wusste ich so ein bisschen um den Ruf. Hatte auch, glaube ich, einen Podcast mal zu dem Spiel gehört. Ich glaube, das war bei Play Together, ähm, die auch dann erzählt hatten, ja, wie frustrierend es sein kann und wie, wie äh, rewardend es aber dann auch im Gegensatz sein kann, Habe ich das mal so ein bisschen angefangen habe, ich gar kein Land gesehen. Ich habe mich halt auch immer für so einen recht schlechten Gamer gehalten, weil ich halt auch bei einfachen Spielen super oft draufgehe und so weiter. Und ich weiß gar nicht, wie ich da letztens drauf gekommen bin. Ich hatte mir irgendwann dann nochmal, also ich, ich hatte beim ersten Versuch echt den falschen Charakter genommen, weil ich bin halt so jemand, <lacht> ähm, du kannst ja am Anfang so so zehn verschiedene Figuren auswählen und mhm. die haben halt so verschiedene Skill-sets. Und ich habe mir da irgendwie eingenommen, der halt echt zum Anfang, glaube ich, richtig scheiße war. Und habe dann noch mal angefangen, obwohl ich halt schon irgendwie vier, fünf Spielstunden mit dieser ersten Figur investiert hatte. Ja, ist
0: ja nix ne, bei Dark Souls. Das ist eigentlich. auch wirklich
1: nix, ja. Ich bin jetzt schon bei 44 mit dem zweiten Spielstand halt und äh, bin mhm. noch nicht mal annähernd irgendwie in Regionen, dass man sagen könnte, man hat einen Großteil des Spiels geschafft. Äh, aber es ist halt einfach so, ja, am Anfang der Frust hin. Und wenn du dann einfach mal so ein bisschen mit der Mechanik klarkommst und einfach dieses total sorglose Spielen, was man mit allen anderen Games seit, was weiß ich wann, wenn man jetzt nicht gerade Online-Multiplayer gespielt hat, äh, wo immer alle gut sind oder alle einen sofort umbringen, aber so, wenn man so, so Singleplayer-Kampagnen gespielt hat, die meisten Games, muss man ja leider sagen, sind einfach so ein Spaziergang geworden mittlerweile. Ne? Das ist nicht mal mehr so, dass wenn ein Endboss kommt, dass man denkt, oh, fuck, das äh, das wird heftig, sondern, ja, kommt ein Boss und dann stirbst du einmal, analysierst, wie der sich bewegt und dann machst du ihn mal also zu halt mal platt halt, ne? Und Oft bei Dark Souls ist das anders. <lacht> Aber wenn man erstmal dahinter kommt, dann, äh, ist das, also so, die, die, der emotionale Impact, den man daraus zieht, der übersteigt das, was ich bei anderen Games in letzter Zeit so hatte, um ein Vielfaches. Also, mhm. allein schon der Schiss, den man hat, wenn man durch einen Nebel geht, hinter dem in der Regel ein Endboss ist. Das ist echt so, du, du, du überlegst halt teilweise oder ich zumindest minutenlang, ob ich da jetzt durchgehen soll oder ob ich das ganze Level nochmal zurückgehe ähm, und dann vielleicht einfach nochmal durch die ganze Welt laufe, Feinde kille, Seelen sammle, noch ein bisschen auflevele und dann zu dem Endboss gehe. Also, das ist schon ja, heftig. Oder,
0: oder halt schnell zurück äh, ans Bonfire, Seelen abgeben und dann dann los, dass man, wenn man sie verliert, dass es nicht ganz so schmerzt.
1: Ja gut, es muss natürlich irgendwas haben, wofür sie, also ich weiß nicht, war das bei Demon's Souls so, dass man die da lagern konnte? Oder?
0: Ähm, um, bist dann ja da in diesen Nexus gegangen, da konntest du dann ja aufleveln, <lacht> aber die Mechanik war ja nicht gleich, also du okay. musstest deine Blutlache berühren, ähm. Um um die dann wieder aufzusammeln, wenn du okay. gestorben bist.
1: Die ist mittlerweile so ein, so ein, so ein, grüner Ball. Also du siehst, ja gut genau. lachen, ne, aber, ja. Aber du, ich meine, du brauchst ja halt immer genug, um zu leveln. Ja. ja wenn du nicht ja. genug hast, kannst du mit denen ja, gut, kannst ja Items kaufen oder so. Ei, wie ja,
0: wie? ich, also ich hab auch, wenn Bock auch mal so diese Dark Souls ähm, Trilogie dann vielleicht auch mal anzuspielen, aber, boah, ich habe noch so viel, also, der Pile of Shame der Games, die ich hier liegen habe, ist äh, okay, nicht ganz so groß wie Pile of Shame der Filme, die hier noch eingepackt rumliegen, aber ja, es sind auch noch einige, so ja. L.A. Noir und Red Dead Redemption. Scheiße, ey. Da,
1: gut, da kannst du auch überall also mächtig Zeit einplanen. Jo. Ähm, ich werde jetzt auch gar nicht so viel mehr darüber weiter erzählen, weil ich will nämlich zu dem Ding nochmal wirklich auch also mit Fabi, der das auch liebt und mehrfach durchgespielt hat und so nochmal einen kompletten Podcast machen. Bis dann mhm. den ersten reinen Game-Talk mal. Uh. Aber dafür werde ich auf jeden Fall selber auch noch mich da ein bisschen durchkämpfen und erstmal schauen, mhm. äh, wie ich da so <lacht> Rande komme.
0: Was war denn so davor das Spiel, was so am meisten Eindruck hinterlassen hat bei dir?
1: Eindruck? Mhm. Hm. Boah, ich habe echt überlegt, so welches Spiel ich ähm, so, also in dem ähnlichen Maße, also süchtig war ich oft, ne also ich habe Fallout 3 halt bis zum Erbrechen gespielt, mhm. habe ich insgesamt irgendwie 280 Spielstunden gehabt oder so und ich habe halt auch immer alle GTAs gespielt, aber ich bei 5 war ich so weit, dass ich es einfach nur noch ermüdend fand. Boah, ähm, ich
0: bin bei, bei 4, habe ich irgendwann... Kein Bock mehr, das ganze Telefongedönse da und dann hasst der eine dich, weil er nicht ans Telefon gegangen bist, war dann irgendwann echt nervig.
1: Ja. Ja, vier habe ich noch auch äh, sehr, sehr intensiv gespielt und bei fünf, eigentlich haben sie alles richtig gemacht, weil das, was also so gefehlt hat vorher, ohne dass man wusste, dass es fehlt, ist natürlich auch noch äh, mit reingekommen, dadurch, dass man mehr Figuren hatte und das Ganze sich irgendwie noch cineastischer angefühlt hat. Aber ich weiß nicht, das, das, ich, ich hatte irgendwann das Gefühl, die Missionen sind immer und immer und immer wieder dasselbe. Und ja, das ist eben bei Dark Souls anders. Also es gab viele Games, die ich einfach gut fand. ne? Also die, die Bioshock-Spiele waren großartig. Dead Space mhm. habe ich geliebt. Boah, ist, ey, das ist auch so eins, das habe ich dann irgendwann
0: ich, ja, ich hab's angefangen und es, es, es hat wirklich äh, dafür gesorgt, dass man Schiss hatte ja. beim Zocken. Ja. Also wie damals beim ersten Resident Evil. Äh, ich dachte, dass es so schnell nicht mehr ging und dann, ähm, ja, ich meine, jeder der, der, hier den, wie hieß er dann nochmal, der Slenderman, der hat's dann ja auch nochmal relativ mit einfachen Mitteln dann auch nochmal geschafft. Einfach so dieses Unbehagen, dieses immer weiter wachsende Unbehagen dann schön in videospiel reinformen, irgendwie zu pressen. Und ähm, ja, Dead Space war das auch. Du hattest auch Schiss, obwohl du so eine Action-Komponente noch dabei hattest. Mhm. Ähm, ja, es war echt, das war echt ganz geil. Ja. Ich muss aber sagen, dass ich das am Computer gespielt habe und das war dann irgendwann echt nervig. Also da hätte ich mir dann echt den, den Microsoft Controller mal gönnen müssen.
1: Mhm. Obwohl es also so ich habe immer gehört so das Rechnerzocker gerade Shooter und das ist ja dann auch egal ob das äh, First oder Third Person ist ja
0: ist aber kein reinrassiger Shooter ich meine ein bisschen Zielen da also
1: ja, du bist ja auch, äh, der hatte doch auch quasi so ein, so ein Fadenkreuz und nur das ja, diese drei Punkte da ne ja.
0: diesen Laser ja aber ja irgendwie ich ich glaube, auf dem Pad wäre es ein bisschen intuitiver gewesen. Ja.
1: Ne, aber Dead Space, ich, ich bin auch so ein Trophäenjäger, ne? Also. Na hm. ja gut, auf der Xbox heißt es ja einfach die Achievements, die einem Gamer Score bringen, aber da hm. bin ich auch voll dabei. Und, äh, also Dead Space, da habe ich wirklich so ein Scheiß wie das ganze Game nur mit dem Plasma-Cutter durchspielen und sowas gemacht. <lacht> <lacht> Was? Das,
0: aber das, das kommt doch dann echt zur Arbeit, ey.
1: Nee, das krass Was? ist ja. Find's nicht. Das Krasse ist ja, ähm, der Plasma-Cutter ist eigentlich fast die beste Waffe. Hm? Weil, der, ja. weil der so präzise die Gliedmaßen abschneidet. Von den, von den ja, Kreaturen da. Aus irgendeinem,
0: aus irgendeinem Grund musste ich gerade an High Tension denken.
1: <lacht> ich weiß nicht wieso. Ja, ich, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ach so, ja, nee, ich auch nicht. Naja, also um den Game-Exkurs abzuschließen, äh, ich höre schon, du zockst irgendwie auch mal was, das ist cool, können wir auch mal über ein Spiel spielen, äh, ein Spiel sprechen, weil ich bin jetzt, also dadurch, dass ich mir dann nochmal eine One-S geholt habe Anfang des Jahres, doch hm. irgendwie äh, regelmäßiger wieder am Zocken und äh, dann habe ich auch irgendwie noch Comics und Bücher gelesen und äh, wenn es ging, irgendwie äh, auch nochmal Zeit mit Menschen verbracht <lacht> Ja, Mensch, soll man auch enttäuschen machen. einen nur. Ja, das, aber man soll es trotzdem mal machen. Naja. Und machen dem, wir doch hier gerade. Genau. Es, es geht ja auch so rein verbal. Und dementsprechend ähm, ja, sind es wenig Filme geworden. Aber ich glaube trotzdem, mhm. dass ich vielleicht ganz Interess interessante Sachen habe, über die ich sprechen kann. Denn ähm, ich habe sehr ungewöhnliche Sachen gesehen. Dadurch, dass ich in Kassel auf der Documenta unterwegs war und da auch von teilweise eher so Kunstfilmen, so Screenings waren und äh, auch von so chinesischen Dokumentarfilmen. Da kann ich ein bisschen was drüber erzählen. Ansonsten das ein paar Sachen, ich. über die wir noch sprechen wollen oder über die ich in der Superhero-Unit gesprochen habe.
0: <lacht> der Spawn. Oh ja.
1: Hölle, oh, Hölle. Also
0: <lacht> Der Film, der ja genau das transportiert, was äh, die, der Protagonist doch erfahren hat. Ich weiß gar nicht, worüber du dich da aufregst.
1: Ja, es ist die pure Qual, ne? Ja. <lacht> Optimal umgesetzt, finde ich auch. Also uns fällt schon was ein, würde ich sagen. Und ja. ich gebe dir jetzt einfach mal die Bühne und sage, Oi. Dude, leg mal los mit The Imitation.
0: The Invitation, ja, ähm, das ist so ein ähm, Film, den man auf Netflix äh, schauen kann aus dem Jahr 2015 und ähm, ja, es geht im Prinzip darum, dass eine äh, passend zum Thema, wie abgesprochen, dass Menschen, die sich schon sehr lange nicht mehr gesehen haben, plötzlich das Gefühl haben, äh, ja, lass uns doch mal die sozialen Geflogenheiten wieder aufnehmen und äh, uns mit den alten Freunden treffen. In der Tat ist es so, dass es schon zwei Jahre her ist, ähm, als sich diese große Freundesklicke das letzte Mal komplett gesehen hat. Und ja, sie werden eingeladen von einem Pärchen und ja, so nach und nach entblättern sich dann die, ähm, sozialen Beziehungen innerhalb der Gruppe und, ähm, ja, es wird klar, was in der Vergangenheit so ein bisschen gelaufen ist und, ähm, ja, auch ein, die Zeit, die in den zwei Jahren vor, vorübergestrichen ist, haben besonders auch die beiden Gastgeber nicht, ähm, also ist an den beiden Gastgebern nicht spurlos vorübergegangen. Und was da in den zwei Jahren passiert ist, soll auch Thema des Films werden. Und ja, ich habe den gesehen, weil ähm, wir haben ja letztes Mal über diese Arthouse Netflix Originals ja gut, House ist es nicht, ähm, diese Independent-Produktion gesprochen. Mhm. Und da ist das auf jeden Fall ein einer dieser Filme, die auch bei mir schon auf der Watchlist standen und dachte ich, okay, dann I'll give it a try und dann äh, ja, haben wir den mal reingelegt und dann mal
1: geguckt. Aber äh, Netflix Original ist der doch nicht, oder? Der wurde doch auch im Heimkino von ich glaube Panda Storm released. Ui. Okay. Weißt du das denn nicht? Kannst du das jetzt hier nicht mal schnell <lacht> zum Besten gehen? <lacht> das
0: weiß ich nicht. Ich könnte mal starten und gucken, was da steht. Nee, ähm. Dann kriegen wir, also wir ich genau, Ich weiß, dass wir den ähm, halt in dem Atemzug besprochen haben. Aber ob der jetzt dann dieses wirklich original ist, ähm. Will ich ich glaube es nicht, nicht weil nicht es gibt den auch Schreiben. auf
1: Blu-ray und so weiter. Und das ist ja, also zu, na gut, bei Better Call Saul und so weiter ist es auch so. Aber ist ja nur auch völlig egal. Also auf jeden Fall ein Film, der, auch wenn er jetzt nicht exklusiv auf Netflix ist, recht schnell auf Netflix gelandet ist. Und ich glaube, das war der Aufhänger, ne, dass wir gesagt hatten, dass sie sich so verschiedene kleinere Filme recht fix sichern. Und dann... Eben.
0: Genau, also war halt einer dieser Independent-Dinger. Du hast, wo guckst du denn danach, um zu sehen, wie die Verleihrechte da aussehen? Also wir haben ja darüber gesprochen, dass voraussichtlich, wenn Netflix Original draufsteht, dass es halt kein DVD- und Blu-Ray-Release hat, ne? Also so kann man es ja schon mal ausschließen.
1: Ja, wobei das halt nicht immer der Fall ist, ne? Also mittlerweile wird es, glaube ich, bei Filmen, wenn die dann international exklusiv so die Netflix-Rechte äh, dann, wenn die sich die, die sichern, da wird es, glaube ich, schon so sein, dass man da keinen Heimkino-Release findet, aber sowas zum Beispiel wie eine AMC-Serie, die in Deutschland als äh, Netflix-Original-Series sogar, also jetzt mittlerweile auch mit Einblendung in der dritten Staffel, halt Better Call Saul, äh. da läuft, die, die Da sind ja immer noch so Kombi-Deals, so, dass dann da irgendwie auch noch Sony mit drin hängt oder was und dann äh, das auf Blu-Ray noch rausbringt.
0: Ja, oder jetzt zum Beispiel House of Cards oder so. Die Serie, die gibt's ja auch auf Blu-Ray.
1: Ja, die ist ja auch äh, Also, da war in der Produktion auf jeden Fall auch äh, Sony Pictures Home Entertainment ziemlich stark involviert noch, obwohl die halt von Netflix in Auftrag gegeben wurde. Mhm. Aber Deswegen, ich glaube, je nachdem, wer da noch mit drin hängt, ähm, bei den ganz neuen Sachen, da machen sie es halt alleine jetzt und äh, teilweise waren das noch so so gescherte Rechte, aber ist egal, erzähl mal vom Film, <lacht> da bin ich gespannt, <lacht> weil ich habe immer nur mitgekriegt, dass der ziemlich gut sein soll und äh, dass er wohl recht unerwartet irgendwann beginnt, ziemlich hart am Schlappen zu drehen und das sind die zwei Infos, die ich zu dem Film habe. Also, ich möchte nicht ins gleiche Horn blasen,
0: ähm, dass er ziemlich gut sein soll. Aber bei deiner zweiten Aussage mit dem, mit dem am Schlappen drehen, ja, <lacht> stimmt. Ähm, ich finde, der wirkt so ein bisschen so, als hätte man einen Kurzfilm einfach auf eine ja normale, normale Kinolänge dann erweitert. Und das ist... Ja, ein bisschen, ein bisschen schade. Also man hat, ähm, da das jetzt ja spontan ist, habe ich jetzt nicht weiter äh, Hintergrundinformationen zusammengekramt. Aber ähm, diese 100 Minuten füllt er eben nicht ähm, mit Leichtigkeit. Muss ich leider sagen. Also ich finde, die die ersten 20 und die letzten 20 sind richtig stark. Äh, und ja, der Mittelteil die Stunde, die kann sich mal ein bisschen ziehen. Leider. Ähm, es ist nicht so, dass man sich da jetzt durchlangweiligen würde oder so. Das, das auf gar keinen Fall. Aber man hat relativ, Lund, äh, relativ schnell Lunte gerochen und ähm, die dann doch etwas schwach gezeichneten Charaktere geben dann doch nicht so viel her, dass man mit Spannung dabei bleibt.
1: Okay, ähm, das, das ist, ist natürlich halt ein, ein wichtiger schade. Punkt. Mhm. Ich, ich muss nämlich zum Beispiel, also bei diesem Setup, was du jetzt so beschrieben hast, Freunde, die sich lange nicht gesehen haben und äh, dann zusammenkommen zu so einer Dinner-Situation oder vielleicht wusste ich das und du hast es jetzt nicht gesagt, aber das ist irgendwie so mein, mein mein Bild, was ich da vor Augen habe. Das ja, ist er, richtig, ja. Äh, das erinnert mich irgendwie total an so mehrere andere Filme sogar und zum einen ähm, hast du vor ein, zwei Jahren kam der raus, äh, gibt es auch eine schöne, schöne Heimkino-Edition von, hast du Coherence gesehen? Nein, leider nicht,
0: aber das ist auch einer der Filme, die auch schon länger so in der, ja, in gewissen internetsphären so rumgeistert, dass man gehört hat, hey, der das, das soll ja gar nicht schlecht sein. Ich habe auch schon ein Detail erfahren in der, der Berichterstattung eben, was ich vielleicht lieber nicht erfahren hätte. Das ist immer ähm, so das
1: Problem mit solchen Filmen, ja. ja.
0: Und äh, aber das macht den nur interessanter. Also, den möchte ich auch auf jeden Fall mal gucken.
1: Ja, ich. Ähm, genau. Ich glaube, mit dem Film habe ich mein mein Filmjahr 2017 gestartet. Ach, du hast den gesehen sogar schon. Ja, genau. Äh, der mhm. ist auch äh, echt cool. Also, ich, ich rate und äh, nehme das ja auch immer auf dem Level wahr, wo ich meine, dass man dem Film damit auch äh, fair gegenüber tritt, sagen wir es mal so. Und das ist halt ein extrem kleiner Film einfach, der quasi mit ganz klein oder mehr oder weniger eigentlich ohne Mittel äh, eine extrem coole Prämisse durchzieht und ähm, mhm. einfach mit dem bisschen, was man hat, anfängt rumzuspielen. Also da sind dann auch wieder viele Parallelen, zum Beispiel zu dem Debüt von Shanker Ruth Primer, der auch null oh. Kohle hatte und einfach über die Idee und äh, über das, was man mit Schauspielern machen kann, dann eben punktet. Und da ist es auch so. Und da treffen die sich ja auch so zu so einer oh. Dinner-Situation und du hast am Anfang so das Gefühl, ähm, ja, diese Figuren sind auch eher so Abziehbildchen und und machen kaum was, was man jetzt nicht schon hundertmal gesehen hat. Aber dann beginnt der Film halt über das Setup, was ich jetzt dann auch einfach mal nicht ausspreche, ähm, ganz, ganz spannend mit diesen ja, anfangs doch eher stereotyp wirkenden Eigenschaften der Figuren zu spielen. Und ähm, darüber, dass man meint, sich in Sicherheit zu wiegen, die Figuren recht schnell durchschaut zu haben, äh, quasi so ein bisschen einen an der Nase rumzuführen. Und dadurch wird er eben super interessant. Und deswegen okay. muss ich da eben so dran denken.
0: Mhm. <lacht> ja, ähm, das hört sich doch schon mal etwas spannender an als jetzt bei bei Invitation. Weil ähm, er spielt weniger mit den Figuren Konstellationen, als ich mir gewünscht hätte. Beziehungsweise ist es schon alles sehr ähm, offensichtlich. Möchte ich irgendwie sagen. Und mhm. ähm, ja, also da, man, man merkt, also ich hatte das Gefühl jedenfalls, dass dass da halt äh, so ein bisschen Zeit geschunden wird, um ja auf diese 100 Minuten eben zu kommen. Ne?
1: Okay. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Hat man quasi so eine ganze Weile in dem Film erstmal so die Situation, dass einfach so ein Freundeskreis miteinander labert und sich die Situation dann so nach und nach zuspitzt oder? ist da dramaturgisch äh, der ein oder andere Haken geschlagen, um aus dem Setting vielleicht auch noch mehr es, rauszuholen. Es
0: ist, ich möchte mal sagen, es ist roh. Also man man kriegt schon mit, äh, was was versucht wird. Ne, dann, zum, dann hat man zum Beispiel ähm, die die Gastgeberin und der Hauptcharakter, die haben zusammen eine ja eine, die haben eine gemeinsame Vergangenheit. Ähm, es sind halt die sind halt nicht mehr aktuell. Also die haben jetzt aktuell neue Partner und ähm, ja, da gibt es dann halt auch so ein bisschen Backstory, die dann ähm, ja, aufgeblittert wird, nach einer gewissen Zeit und ja, da würde ich sagen, das ist so ein bisschen ein bisschen holpriger oder ich hätte es mir so ein bisschen entweder so ein bisschen in, intimer gewünscht vielleicht. Es ist, ja, äh, man hat zwar Spaß daran, ne, weil man merkt, ah, okay, interessant, so und so, die haben eine gemeinsame Vergangenheit. Aber es wirkt etwas holprig inszeniert. Es fehlt wenn, die
1: Finesse, oder?
0: Ja, ja, muss man einfach so sagen. Also da hätte. Der erste Drehbuchdraft wird es nicht sein, aber vielleicht der zweite. <lacht> <lacht> okay. Ich weiß nicht. Also, ja. Ähm, allerdings hat man halt auch wieder ein, ein die die Atmosphäre, die ich wo ich sage, okay, das ist ich immer mit das Wichtigste für mich im Film, also einer der wichtigsten Sachen und gerade bei einem ähm, wie soll ich sagen Spannungs, also Thriller mäßigen Sozialstudie so ähm, ist die auch sehr wichtig die kriegt er auch hin, aber die entwickelt sich nicht wirklich. Weißt du, die ist nach 20 Minuten ist die da, du hast dann echt eine, eine, eine These vielleicht, wenn man schon ein paar Filme oder auch ein paar Geschichten einfach kennt, aus Büchern etc., Videospielen, ich weiß nicht was, und dann äh, ja, man hat eine gewisse Medienkompetenz, man hat eine Idee und man sieht dann einfach, ja, wie der Film dann 60 Minuten einfach auf dieses Ende dann zusteuert, und denkt sich, ja, ist es nicht schlecht, aber auch wirklich überraschend ist es auch nicht. okay Was mich allerdings gefreut hat, ähm, ist, ähm, dass ich mal wieder John Carol Lynch in einer schönen Rolle gesehen habe. Mhm. Das ist der, ähm, okay, ich hätte fast Eierkopf gesagt, der ähm, markante, <lacht> <lacht> markante Darsteller aus äh, zum Beispiel, der hat den Mann, der 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 Frau, der Detective, des Detective in Fargo in dem Film gespielt oder war auch einer der Hauptverdächtigen in
1: äh, Zodiac. Ja, alles klar, dann weiß ich wer. Ja, der ist, genau. der ist cool. Das ist so ein Darsteller außer zweiten, dritten Reihe, den man ja. total gern sieht, finde ich.
0: Auf jeden Fall, der hat einfach und du, er ist ein Nebencharakter und der muss nur im Raum stehen und hat einfach mehr Charisma als alle die anderen Darsteller zusammen.
1: Ja, das ist ja häufig auch einfach so ein Problem von von sagen wir mal Filmen, die dann doch auf einem etwas kleineren Level agieren und da da muss dann eben schon viel kommen, um ja, so eventuelle Defizite in der Darstellung auszubügeln. Und wenn du dann in so einer Situation bist, wo eigentlich gerade so überwiegend, also tippe ich mal jetzt in Dialogen und so weiter, sich Situationen zuspitzen und du ja, vielleicht auch irgendwie Schlagabtausche und so weiter dann drin haben willst, da brauchst du halt echt Darsteller, die so on point da sind und die halt auch einfach ja, eine Intensität ja. haben, ne?
0: Und vielleicht kommt das ja auch noch, ne? Also ich will den ich will ja auch nichts Böses oder so, ne? Ähm, aber vielleicht ist es auch ein bisschen überspitzt dargestellt, aber wirklich, man merkt einfach den Klassenunterschied. Das mm. das muss man einfach sagen. Und, ähm, ja. Aber Anfang und Ende sind nicht schlecht und, ähm, ja, kann man machen. Kann man
1: machen. Es ist, ähm, okay. Ich werde ihn trotzdem nochmal gucken. Also, nach wie vor interessiert er mich und, äh, wer weiß, ähm, weil ich ich bei sowas dann auch äh, den Vergleichkern suche. Wer weiß, wie er sich mhm. dann so im Vergleich zu zum Beispiel Coherence schlägt oder. Ja, aber du
0: hast gerade ja schon Primer in den Mund genommen und ich meine, Shane Caruth, ähm, also dieser Film, der hat, also man sieht einfach, dass der mehr oder weniger kein Geld hatte. Ja. Ne? Das das schmeckt man. Man man sieht, man sieht einen Film und man, man spürt quasi den ja, Blut und Schweiß, die, äh, was er quasi in diesen Film reingesteckt hat. Und Primer ist einfach mal. Der ist schon. Alleine, alleine das Konzept, die Idee, das so durchzuziehen, ähm, dann in seiner Freizeit, ist einfach mal der pure Wahnsinn. Und ich finde, der Film ist eigentlich, darf also wenn man Zeitreisenfilme mag, guckt euch den an. Hm. Primer. Mhm. Das ist echt der Hammer. Und wenn du sagst, Coherence schlägt in die Kerbe, ja, freue ich mich drauf. Ähm, The Invitation nicht, aber ist auch nicht schlimm. Also ich, ähm, ich finde, man sollte aber auch wirklich ähm, Filme schauen, die mal außerhalb der, der ein, eigenen Komfortzone sind. Wenn man jetzt keine hat, dann... Ähm, Tja, guckt man sowieso alles an, was wo man irgendwie mal was Gutes von gehört hat. Aber vielleicht auch mal was anschauen, wo nicht jeder begeistert ist. Weil da können entweder Perlen drin versteckt sein oder man lernt einfach die guten Filme, die man sonst kennt, auch zu schätzen.
1: Sowieso. Ich, ich finde das ganz oft auch deutlich interessanter, sich einen Film mit einem vielleicht ungewöhnlichen oder mutigen Ansatz anzugucken. Und der, der darf auch scheitern oder der darf auch nicht bis ins Letzte aufgehen, aber irgendwie ist es einfach, also ich sehe ich sehe seh dann immer wirklich äh, das, was so jemand versucht zu machen und äh, kann das schon wertschätzen und freue mich, wenn, auch wenn halt nur gute Aspekte drin sind, nicht unbedingt ein komplett guter Film, aber ja, das, das, das muss man einfach auch äh um auch so eine Diversität in den in den eigenen Filmsichtungen und Filmauswahl drin zu haben, muss man das eigentlich sich öfter mal geben. Und ich finde, viel zu viele Leute, auch die viele Filme gucken, gucken viel mhm. zu wenig B-Movies. Und das prangere ich an, wie der gute Helge sagen würde. <lacht> und die Ärzte. Die sagen es auch, wo sagen die es noch mhm. mal?
0: Oh, wie heißt das Lied? On Prangering heißt das äh, aus dem Album. Runter mit den Spendierhosen, unsichtbarer.
1: Okay. Ähm, Glaube ich. Das ist entweder vor oder nach meiner Ärztezeit.
0: Und das prangere ich an.
1: <lacht> ja, anprangern, ne? Das, das tun viele. Und das ist auch gut so.
0: Ja, sonst gibt es keine Entwicklung in der Gesellschaft.
1: Ganz genau. Wir müssen anprangern. Streiten Sie, diskutieren Sie.
0: Stellen Sie sich auf den äh, Rathausplatz und sagen Sie einfach, was Ihnen nicht passt, frei von der Leber weg. Vielleicht, vielleicht sind Sie nicht der Einzige. <lacht> Oder die.
1: Genau, das mhm. ist doch ein schönes Abschlussstatement, auch wenn es überhaupt nichts mit The Invitation zu tun hat, aber <lacht> gut.
0: Was hast du denn so gesehen? Äh einer der der letzteren Filme. Du hast ja auch schon du hast schon angedeutet, dass da was Interessantes dabei war.
1: Genau. Ähm, interessant auf jeden Fall. Ich befürchte so ein bisschen, dass das was ist, was wahrscheinlich in unseren Breiten relativ unmöglich zu gucken ist. Aber okay. nichtsdestotrotz ähm, werde ich, glaube ich, trotzdem einfach mal davon erzählen. weil Jetzt bin ich gespannt. Genau. Äh, warte mal. Ähm, Moment. So, jetzt bin ich soweit. Ich mache nämlich hier nebenbei auch gleich die Chapter Marken, damit ich nach im Nachhinein da nicht noch so oft durchskippen muss, um das zu setzen. Und hier, ja, wicked, ne? Ich habe hier den optimized Workflow, während wir hm. hier im Call sind, ne? Äh, Alleine ich äh, die Chapters und äh, dann ist <lacht> insgesamt auch der Release äh, on time und wir sind dann compliant mit dem, was wir den dann äh, approved haben. So und <lacht> <lacht>
0: Das ist so schlimm, ey. Weil, <lacht> es gibt ja wirklich Leute, die so reden. Das ist, ja, ja. aber hey, das ist, das äh, vom Feinsten. Schöne Branche neue Arbeitswelt. <lacht> äh, genau. Gerade wenn man im internationalen Betrieb arbeitet, ne, dann sind das halt die Vokabeln. Genau. Das passt. Ja. Das passt. Ja, dann, ähm,
1: Neudeutsch ich, vom Feinsten. Allerdings. Ich bin ich so gut. Das, worauf auch jetzt hinaus. Hä? Jetzt haben wir durch den
0: Nee, hau raus. Hau raus.
1: <lacht> also, worauf ich hinaus will, hat mit englischen Anglizismen überhaupt nichts zu tun. Denn es ist eine Dokumentation aus dem äh, Land des Lächelns. Mhm. Sagt man doch so, oder? China? Vagina. Japan das Land des Lächelns? Nee, China, ja, okay. Da ist, ist meine Allgemeinbildung <lacht> wieder äh, direkt außen vor, weil ich habe keine weil Ich,
0: ich, <lacht> <lacht> ich habe Vagina gesagt, ich weiß es nicht. China, China, Okay, peinlich. Wir blenden ähm. jetzt
1: diesen Quatsch hier einfach mal aus und äh, widmen uns dem Film. Also ich, ich wie, war, wie gesagt, in Kassel auf der Documenta, was mhm. sowieso schon sehr geil war. Ich wollte da vor fünf Jahren schon mal hin, hab das dann irgendwie verpasst und äh, dieses Jahr dann über ein langes Wochenende, dann, äh, so zweieinhalb Tage hingefahren, auch da gepennt und zwei Tage mir dann da aus diesen echt äh, überwältigend vielen, Ausstellungen und äh, Städten, in denen man da einfach was sehen konnte, dann mal so zwei Touren gemacht. Sehr cool, also kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, auch völlig unabhängig davon, ob man sich jetzt ins all allgemein für, für Kunst oder speziell Malerei oder irgendwas interessiert. Weil ich glaube, ich nehme einfach mal an, wenn jemand Podcasts hört, die sich irgendwie mit Filmen be beschäftigen und äh, da irgendwelche solche Hobby-Analysten äh, wie wir da versuchen, irgendwo in der Tiefe drin rumzustochern, dann ist man ja wahrscheinlich so drauf, dass man schon Bock hat, sich über Dinge Gedanken zu machen und mit dieser Grundeinstellung ist es echt äh, lohnenswert, da mal hinzufahren und äh, da wird man auf jeden Fall einiges an teilweise echt äh, niederschmetternden auch äh, Denkanstößen kriegen. Die okay. sind nämlich dieses Jahr krass politisch und ich würde sagen, so das übergeordnete Thema, was man auf der Dokumenta da eben so findet, ist auf jeden Fall ja alles. Man kann das nicht auf einen Begriff niederpinnen, aber alles was mit mit Heimat, Heimatlosigkeit, Vertreibung, Ausbeutung, ähm, Ungerechts, oder Ungerechtigkeit, ungerechtes Handeln. Ausnutzung von, von Bevölkerungsgruppen durch andere Bevölkerungsgruppen, durch Regierungen, Flucht, äh, Verzweiflung. Und also all diese unglaublich leichten Themen werden dieses Jahr äh, in Athen und Kassel durch die Mangel gedreht und in, in äh, künstlerischer Form, in Videoform, in Bildform, in Skulpturform, in Performanceform etc. Ähm, durchexerziert. Und das ja, ist kapitalistische heftig.
0: Kapitalistischer Albtraum, okay.
1: <lacht> ja, was heißt kapitalistischer <lacht> Albtraum?
0: So, ja, so als als Folge der ähm, ähm, ja, wie sagt man? Das ist ja der Kapitalismus ist ja so unser ähm, ja wie, wie nennt man wie nennt man die Situation? Ähm,
1: ja, unser System, ne?
0: Ja, Finanzsystem? Ist, das ist es Finanzsystem. Ist ja auch ein Gesellschaftssystem, das ist es ja. Genau, das ist es ja, ne? Das Finanzsystem, was quasi unsere Gesellschaft prägt eben. Ja. Ne? Also, alles, was sich nicht finanziell lohnt, wird einfach mal äh, nicht realisiert. Hm. Und, äh, ja. Da kann man sehen, wie weit wir noch brauchen, um den Fusionsreaktor zum Laufen zu kriegen, ne? Aber gut. Andere Themen, aber du hast ja quasi mit den... Ich habe
1: gerade dich äh, falsch verstanden. Ich dachte jetzt irgendwie, also dass du irgendwie meintest, dass diese Themen jetzt also dann da auf den Tisch kommen und die Karten offengelegt werden, dass das irgendwie also, <lacht> für den Kapitalismus... Egal. Ja, ja ich habe versucht,
0: ähm, die einzuordnen. Ja. Und ähm, ja, das, wie du schon sagtest, ne, das sind so die freudestiftenden äh, Themen, sage ja, ich mal. Ja, abs absolut, absolut. Werden.
1: Und äh, vor allem auch, weil die in einer ziemlich krassen Intensität da teilweise auch an, eingefangen sind. Also mhm. es waren wirklich, und äh, ich, ich bin sehr froh, weil ich, ich bin halt jemand, ich möchte mir dann für diese Dinge auch Zeit nehmen und ich möchte mir, ich möchte auch diesen Themen und diesen Gedanken, die da drin stecken, auch wenn ich also das schon fast anmaßend wäre zu sagen, dass ich überhaupt überall eine Idee gehabt hätte, was nun konkret an Gedanken da nun drinstecken sollte, weil ich habe auch versucht mal irgendwie nicht gleich irgendwie den, den Analysten rauszuholen, sondern wie ich das auch mit Filmen und so weiter mache, die immer erstmal wirken zu lassen. Und mir dann halt im Nachhinein darüber Gedanken zu machen. Und wenn du da unterwegs bist und du ballerst dir, also wirklich jetzt mal extrem gesagt, du ballerst dir irgendwie eine Location nach der anderen rein und in der einen sind dann teilweise irgendwie von 30 Künstlern Werke ausgestellt und in der anderen turnt irgendjemand in der Performance rum und dann bist du in der dritten halt schon gar. Und deswegen haben wir da auch ja so ein so ein sehr sehr gemäßigtes Tempo vorgelegt und haben eben auch versucht die Sachen so wirken zu lassen und das war schon cool also weil ähm, das war jetzt eigentlich nicht das worüber ich erzählen wollte aber das war eine sehr sehr geile Installation die irgendwie auch ja sehr filmisch war deswegen schiebe ich die jetzt hier noch mal zwischen das war ja. das war ähm, ein 36 minütiger ja mehr oder weniger Kurzfilm auf, der da auf Rotation lief, der hieß äh, Atlas Fractured. Ähm, und genau das war's auch. Also im Grunde genommen die Weltkarte, aber jetzt nicht im Sinne von einer Karte, so wie sie auf dem Globus abgebildet ist, sondern die Weltkarte anhand von Gesichtern verschiedener Ethnien, Ver verschiedener Herkünfte, verschiedenen Geschlechts, verschiedener Größe und so weiter. Ähm, ja, Im Grunde genommen war das das Hauptthema, also in diesem Kurzfilm, der eigentlich wohl nur 18 Minuten geht, aber nochmal in so einer Festival Edition auf eine richtig geile Form gebracht wurde und zwar wurde das auf so Wände gestrahlt, ne? also schon so mit Projektoren, aber das hatte halt nicht einfach nur so normales Kinoformat, sondern war eben deutlich breiter und in so verschiedener Frequenz sind einfach so quasi so Gesichter, die ineinander übergegangen sind, in, in Endlosschleife da so draufgelaufen, ne? Mhm. Also von der Größe her, das war halt in der neuen, neuen Galerie da in Kassel, ähm, von der Größe, also das war bestimmt so 20 Meter, mhm. 25 Meter breit und dann halt so sieben oder acht hoch, ne? Also quasi, wenn man, als ob man, formatsmäßig schon echt fast so zweimal CinemaScope nebeneinander gepackt hat und cool. ähm, da lief das in so drei Segmenten, die sich irgendwie gegenseitig eingeholt, überholt, teilweise gespiegelt haben, liefen halt ähm, auch nicht still, sondern halt mit einem Soundtrack dazu und das ist eben auch das Wichtige, ein Soundtrack. Ähm, der daraus bestand, also einmal so, so wie so Filmscore, ne? auch eher beklemmend, würde ich sagen. Teilweise waren das auch bekannte Sachen, die ich aus irgendwelchen Filmen so zuordnen konnte, ohne dass ich jetzt konkret drauf kam, welcher Film das war. Und dann waren Monologe drüber gelegt. Und ähm, das hat teilweise wirklich eine sehr, sehr krasse, vereinnahmende, aber eben auch ja, runterziehende Stimmung, also, aber im positiven Sinne eben so erzeugt. Da waren halt. Also
0: der, das, also, dass ich ähm, einmal das verstehe, die überblenden, also diese morphenden Gesichter im Zusammenhang mit dieser Musik.
1: Genau. Es waren im Grunde genommen mhm. so Porträtshots, würde ich sagen. Ja. Ne? Und ja, ähm, ja. das war grundsätzlich so gemacht, dass also zwei Gesichter, die sich nicht gerade sehr ähnlich waren also mhm. jetzt äh, da wirklich im, der der äh, bärtige Rastafari von Jamaika äh, mit der zierlichen äh, dünnen Asiatin mit kurzen Haaren aus Japan so jetzt mal als Beispiel ne und mhm. aber auch nicht einfach nur vor schwarzem Hintergrund sondern in so in so visualisierung eingebettet, die jetzt nicht richtig aufdringlich waren. Ich kann auch nicht wiedergeben, was da so drumherum flackerte, aber da war schon so viel Textur und Bewegung in den Bildern halt drin. Und dann morphte das einfach immer so hin und her. Und ähm, das, das waren halt auch keine Standbilder, sondern es waren schon gefilmte Segmente. Und die wurden dann übereinander gelegt. Und dadurch, wie sich die Leute eben bewegt haben auf den Bildern, entstanden halt so ganz seltsame Hybride. Und du hast total so das Gefühl gehabt diese ganzen, diese ganzen Schubladen, Stereotypen ähm, oder einfach nur typischen Bilder, die man zu irgendwas im Kopf hat. Ähm, mhm. Der, der oder der sieht so oder so aus. Menschen von hier und da haben okay. dies oder jenes Merkmal. Und diese Schubladen, die wurden halt total krass aufgebrochen durch dieses System, ne? Weil, ja, verlieren quasi an Bedeutung genau, das das war nämlich auch genau meine Impression und deswegen halt der Titel Atlas Fractured total gut gewählt, weil das, was man so als festgegossenen Atlas und festgegossene Welt so im Kopf hat, das wurde halt zerbrochen und in beliebiger Art und Weise neu zusammengesetzt durch diese Bilder. Ne? Und das war super spannend und dann waren aber halt auch teilweise wirklich Monologe, die einen so richtig zum Nachdenken angelegt haben noch darüber. Da ging es darum, wie, also um Themen wie Toleranz, Respekt, wie man irgendwie Hürden überwinden kann, warum verschiedene Strömungen der Welt in Sackgassen sind, wo verschiedene Gedanken hinführen, zwischendurch irgendwie Sachen, also wo ich wirklich Gänsehaut hatte, wo die großartige Charlie Chaplin-Rede aus äh, The Dictator dann plötzlich drüber gelegt war und in diese Gesichter auf einmal Charlie Chaplin in dieser Nazi Uniform da ähm, hintergesetzt war und dann auch wieder mit irgendeinem afrikanischen Gesicht noch drüber und dieser große Monolog dazu, ähm, das, das war wirklich krass und das, das da habe ich schon allein, das lief halt, wie gesagt, 36 Minuten. Das habe ich mir, glaube ich, fast zweimal direkt hintereinander angeguckt, weil das so eine immense Wirkung hatte. Und ja, einfach so ein relativ simpler Gedanke ist, der aber total viel in mir so auslösen konnte und ganz, ganz stark diese, auch wenn man sich als total toleranten, offenen Menschen und so weiter sieht, ganz stark einfach aber nochmal diese Schubladen so gechallenged hat, die man eben doch im Kopf hat und auch wenn sie gar nicht negativ mhm. konnotiert sind, ne, ja, krass. Also kann ich echt, wer auf die Documenta geht, würde ich dann schon direkt sagen, mal in die neue, neue Galerie. Da waren auch noch ziemlich viele andere, sehr, sehr intensive Sachen ausgestellt. Aber das war so eine der Sachen, die mich eigentlich fast direkt am Anfang, weil es war so mit der eine der ersten Sachen, die ich gesehen hatte, dann auch gleich äh, sehr, sehr stark beeindruckt hat. Richtig cool. Ähm, also ist die Documenta,
0: besteht ja ist allgemein ähm, ein, ein, eine künstlerische Ausstellung zu ähm, jährlich äh,
1: sich ändernden Themen. Nee, nee, nicht so oft. Also das ist halt quasi so ein Kunstfestival. ne? Das hm. ist ähm, irgendwann knapp nach dem Zweiten Weltkrieg ist das äh, eigentlich so als als ein bisschen Gegenbewegung und als Seitenarm der Bundesgartenschau mal war die erstmal mal mit so fünf Künstlern, die da irgendwie abgedrehte Sachen ausgestellt Wie haben. Wie geil
0: ist das denn? Ja, okay. also so,
1: wir machen jetzt hier mal irgendwie was, was ein bisschen interessanter ist als ein paar Blumen, so nach dem Motto. Wie ja war das wohl ungefähr der Ansatz, also ohne jetzt natürlich irgendwelchen Leuten, die das damals gemacht haben, Intentionen in den Mund legen zu wollen, die sie gar nicht haben. Und mhm. dann hat sich das halt mittlerweile eigentlich so zu einem sehr, sehr populären auch äh, deutlich über die Grenzen Deutschlands hinaus populären Kunstfestival, was eben alle fünf Jahre ist, ausgeweitet. Und das ist halt. Oh, da äh, muss ich
0: da jetzt ja hin. Ne? <lacht>
1: ja, genau. Ist noch bis September. Oh, scheiße, Das wird nix. Ja. <lacht> ähm, okay. Die ist halt immer in Kassel gewesen und mhm. dies Jahr haben sie, glaube ich, erstmalig so eine Kollaboration gemacht, dass die quasi ähm, 100 Tage in Athen und 100 Tage in Kassel ist, von denen sich einige Tage in der Mitte dann halt auch noch überschneiden. Ja, und da, Geil. ob so konkret ähm, auf ein Thema hin kuratiert wird, also man merkt, dass es so ist, es ist aber nicht ausgesprochen worden. Also du hast nicht äh, dokumenta 14, weiß glaube ich Nummer 14, äh, Flüchtlingskrise. so. <lacht> so
0: nein, 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 aber ich meine, Kunst gibt ja eigentlich immer, ist ein Spiegel der Gesellschaft und ähm, klar, das, was in den letzten Jahren verhandelt wurde, äh, wird dann auch dargestellt. Ne? Also, das ist klar. Also, ich ja. glaube, da muss, theoretisch muss da, glaube ich, gar nicht so viel kuratiert werden. Was es wird, definitiv, kannst du von ausgehen. Ja. Aber ja, erstens finde ich geil, dass du da hingefahren bist extra und äh, jetzt auch hier drüber berichtest.
1: Ja, ich würde auch, glaube ich, echt, äh, ich kann auch gerne noch mehr darüber erzählen, weil ich würde auch echt Leute motivieren, da mal hinzufahren, weil das Ey, So wie du gerade
0: gestauber gesprochen hast, ist, glaube ich, das gut angekommen, dass das ja ein sehr, sehr einschneidendes ein sehr, sehr intensives Erlebnis war. Mhm
1: definitiv Kann ich mir
0: vorstellen. Und, die, und ganz Kassel ist dann auch im, im, ja, im Zeichen der Documenta gezeichnet, sage ich mal. Ja? Also du gehst dann wirklich da durch die Innenstadt und gehst dann von Ort zu Ort, Museum zu Museum und Ausstellung zu Ausstellung. Kann ich ja, mir das so vorstellen?
1: Da, genau, das, du, es gibt halt so Pläne ne und die Veranstaltungsorte, also viele sind auch so ein bisschen weiter draußen, in so spezielleren Locations, wie zum Beispiel der mhm. Kunsthochschule oder irgendwelchen Kulturzentren, die dann so eher so im nördlichen Teil der Stadt schon sind, was ein bisschen vom Kern weg ist. Aber so in der zentralen Innenstadt und Altstadt, da sind, also auf jeden Fall ist in allen Museen was und es gibt dann halt auch noch viele so kleinere Locations, wo was ist. Und du kannst ja halt ein Ticket kaufen, wo du halt überall mit rein kannst. Ne? Und ähm, da gibt es dann halt so als als Hauptplätze ähm, einmal die Documenta-Halle. Die wurde halt auch irgendwann anscheinend mal zu dem Zweck der dokumenta gebaut. Und dann eben so verschiedene größere Museen. Diese neue Galerie oder die neue, neue Galerie. Das waren zwei sehr große Orte. Also da ist schon richtig was los. Und am, also am wir waren dann Donnerstag da und Freitag. Und Freitag wurde es auch schon dann irgendwann richtig voll. Und Samstag sind wir dann auch noch einfach ein bisschen durch die Stadt getingelt, hatten aber kein Ticket mehr und da hat man dann gemerkt, da war halt richtig Run und ähm, hm. da muss ich auch noch so ein bisschen ranten, weil ich hatte es ja eben schon gesagt, dass, dass ich so im Zuge auch des Respekts für die Künstler, für die Themen und ähm, auch für die Wahrnehmung als solche, sage ich einfach mal, mir da einfach bewusst Zeit genommen habe und an diesem Samstag, nee, an diesem Freitag, als es auch schon recht voll war, da habe ich wirklich das geha Gefühl gehabt, das ist für viele Leute hatte das dann wahrscheinlich eher so diesen, oh, wir unternehmen mal was am Wochenende. Heute ist kein Volksfest, Naja, dann fahren wir halt eben auf die Dokumenta, ne? Und die sind dann da halt wirklich also durchgerast und dann halt auch so New School Krankheit so bevor man selber guckt, schon Foto machen, ne? Und dann halt so ah. vor dem Kunstwerk ah. posieren, ne? So nach dem Motto hier äh XY was hier, ne? Bloß ein Foto machen, damit es auch bewiesen ist. Und das fand ich mhm. einfach, ähm, bei vielen, die Schön Sachen, auf dem
0: Holocaust-Denkmal ein bisschen balancieren, ne?
1: Ja, äh, genau in die Richtung ging es nämlich, weil in der Dokumentahalle, mhm. da waren halt echt, echt, echt krasse Sachen, die, wenn du dir wirklich nur mal ein bisschen Gedanken drum machst, was das war, die dir echten Kloß in den Hals gesetzt haben. Also da war, da hatte ein Typ, hat aus den Resten, aus den Wrackteilen von gestrandeten, also von, von zerbrochenen, gekenterten und geborgenen Booten, mit denen Flüchtlinge übers Mittelmeer gekommen sind und halt ersoffen sind bei der Geschichte, hat der mhm. halt so Klanginstallationen gebaut. Ähm, und dann hingen da halt wirklich mitten in dem Raum einfach so Wrackteile rum, wo irgendwelche Klangschalen drin waren und so weiter. Und die so ganz, wenn man sich dem genährt hat, so, so ganz seltsame so brumm und so schwer beschreibbare, ganz subtile Sounds irgendwie gemacht haben, die jetzt mhm. auch das Wohlbefinden nicht gerade gefördert haben, was aber natürlich auch Sinn des Ganzen ist, weil es natürlich auch eine Anklage ist an das, was überall so an der Welt passiert. ne? Und wenn ich dann ja. sehe, dass dann da irgendwie die Leute durchrennen und es so sehr nicht raffen, was da abgeht, dass sie davor von sich irgendwie ein Foto machen lassen da kriege ich echt ein Rad ab ne also da habe ich dann auch äh, musste ich erstmal Hass Tweets absetzen als ich dann äh, selber über die Sachen halt nachgedacht hatte und dann irgendwie mich immer mehr aufgeregt habe also ich meine klar du kannst die Leute halt irgendwie nicht verbiegen und nicht erziehen das habe ich leider schon vor langer Zeit merken müssen aber ich frag mich dann irgendwie also das ist vielleicht auch so, so ein Phänomen aus der Zeit jetzt wenn alles nur an einem vorbeirast, wie soll man denn überhaupt noch irgendwas wahrnehmen? Und ich meine, das ist doch was, da kannst du sogar selber dein Tempo bestimmen. ne? Das ist ja nicht wie eine Commercial, die an dir vorbeirast und so schnell geschnitten ist, dass du nichts mehr mitkriegst.
0: Ja, aber wenn du, sag ich mal, nur den einen Tag eingeplant hast, ne, du machst jetzt deinen... Äh, Wochenendausflug, wie du ausgeführt hast, dann äh, was sagst du, okay, das und das wollen wir noch abarbeiten, ne? jetzt schnell, schnell, ach hier, ne, dann wirst du da quasi durchs Museum durchgeschoben und nimmst dir halt nicht mehr die Zeit, die vielleicht ja. notwendig ist. Ja. Da bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass, ähm, dass trotzdem noch ein bisschen was hängen bleibt. Und ich sag mal so, wer geht Heutzutage ins Museum und nimmt sich wirklich Zeit dafür.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt, ne? Also, das ist ja auch. Ich finde schön, das, das dass muss es muss man
0: auch üben. so an. Ja. Definitiv. Ich finde schön, dass es überhaupt so angenommen wird.
1: Das ist natürlich auch wieder die, die andere Seite der Medaille. Ähm, dass da nicht gehende Lehre herrscht, ist natürlich auch eine gute Sache. Und Wahnsinn, ja. Das klang jetzt alles auch sehr negativ und ich denke mir aber trotzdem wenn auch nur 10% der Leute, die da vielleicht weniger aufmerksam durchstolpern oder da irgendwie mit hingezogen wurden und eigentlich gar keinen Bock hatten oder eben äh, Opfer des Selfie-Wahns geworden sind, wenn die aber trotzdem halt auch nur ein bisschen aus der Geschichte mit rausnehmen, dann hat sich das ja auch schon wieder total gelohnt. Das würde ich
0: nämlich auch sagen, ja.
1: Das ist ja genau der Punkt, so wie man auch nicht von von jedem äh, Bekannten oder Freund, den man hat, erwartet, dass der sich doch bitte irgendwie mit in genau der Tiefe, wie man selber das tut, mit Filmen auseinandersetzen soll oder irgendwas in der Richtung. Ne? Also für viele ist es halt einfach, okay, sowas halt eben auch schneller und die haben vielleicht auch nicht den Bock, die Muße oder ohne, dass es jetzt irgendwie arrogant klingen soll, einfach vielleicht auch die Wahrnehmung dafür, um in in tausend Kunstwerke irgendwie zu versuchen, tiefer reinzugucken und dann da auch tatsächlich für sich selbst irgendwas drin zu finden. Es muss ja auch immer nicht sein, dass man die Intention eines Künstlers da tatsächlich drin sieht, aber das Werk transzendiert ja den Ersteller auch grundsätzlich. Deswegen, ich finde es immer wichtig, genau. was man selber da so drin findet.
0: Genau, und das ist eigentlich das Wichtigste, weil Kunst ist Selbstzweck. Also Kunst ist, äh, ähnlich wie der James-Bond-Titel, ist sich selbst genug. Und ähm, die Intention des Künstlers, klar. Ne? Also da, da da ranken sich natürlich dann die äh, Interpretationen aus der äh, Kunstwissenschaft drum. Aber eigentlich ist es ja wichtig, was es quasi im Betrachter auslöst. Hm. Und das ist halt dann höchst, subjektiv, ne? Also man, man das, was der, was der Kunsthistoriker und der Kunstanalytiker dann macht, ist er setzt das halt in den Kontext, sagt, okay, wie ist der zeitliche Kontext, wie ist der Kontext des Künstlers selbst, also quasi die Sozialisierung, die Historie, die er durchlebt hat und so weiter. Und so ne, kann man sich so vorstellen wahrscheinlich wie so ein Detektiv, ähm, spiel Aber eigentlich ist es wichtig, was du daraus ziehst. Als genau. Betrachter. Und, ähm, ja, ich denke, dass, äh, da hast du schon so den optimalen Weg gewählt, indem du dir quasi dann Werktags dann die Zeit genommen hast und, ähm, da dann in Ruhe durchgehen konntest und dir Zeit nehmen konntest, wo du wolltest und, ähm, ja,
1: ja also ich ich würde dann auch, also ich ich will auch sogar noch mal hin, weil ich konnte auch jetzt nicht alles sehen und ich habe dann auch irgendwann gesagt, okay, für mich ist jetzt Schicht, also ich könnte äh, die Zeit, bis das schließt, ich könnte hier problemlos noch durch ein komplettes Museum rennen, aber da hatte ich halt mhm. keinen Bock drauf und ganz eben aus dem Grund, dass ich eben diese Sachen auch wirken lassen will und ich merke das bei mir dann ich gehe nicht einfach nur vorbei und gucke mal und gucke mal und gucke mal, sondern ich lasse das halt auch wirken. Also zum Beispiel in dieser ersten Galerie, wo ich halt dieses Atlas Fractured gesehen habe, da waren halt auch total, ja, bewegende Ausstellungen, wo einfach nur so Bild- und Materialsammlungen über ganze Wände angehängt waren. Und das ging halt von den Konstruktionszeichnungen irgendwelcher Langstreckenraketen über Bilder, die kleine Kinder irgendwo in Palästina gemalt haben, wo du dir nur denkst, Alter, ist die Welt kaputt, dass kleine Kinder schon mit Buntstiften solche Geschichten malen, wo du dann halt wirklich äh, so quasi den gaza und auf der einen Seite Israel und auf der anderen Seite äh, Palästina gehabt hast. Und dann ist da halt Krieg und dann liegen da halt Leute mit abgetrennten Köpfen und so weiter. Oh. Ne? Und das halt alles in so einer siebenjährigen Krickelzeichnung, ne? die halt einfach so krass gesagt... War die, die denn
0: authentisch? War das ein Kind? Was ja, ist da, gemacht? da war
1: auch, also es ist, sowas kann natürlich auch irgendwie inszeniert sein, aber ich habe sowas auch schon mehrfach gesehen, dass aus so Krisengebieten so Kinderzeichnungen ganz, ganz, ganz morbide Charakterzüge in sich tragen. ne? Und mhm. insofern ähm, das ist dann nämlich auch was, die Wirkung, die das hatte, und der Gedanke, der da drin steckt, da ist es dann zum Beispiel für mich total egal, ob das authentisch ist, weil es will mir ja was darüber erzählen, was für Zustände da herrschen und in was für Zuständen dort Kinder groß werden. ne? In solchen Krisengebieten, in Kriegsgebieten, wo Bürgerkrieg ist, wo du jeden Tag irgendwie damit rechnen musst, dass du irgendwie die Rakete auf den Kopf kriegst, weil du gerade im falschen Block gewohnt hast. Und... Äh
0: das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn du mit diesen Gedanken quasi, <lacht> ähm, ja, tagtäglich leben musst und umzugehen, ja. äh, verstehen musst. Ne? Und wenn, du, wenn du Glück hast, hast du dann ja noch ein Schulalltag. Ne? Also,
1: ja, das ja. kann man auch sich nicht vorstellen. Und deswegen kann ich auch nur wieder betonen, so eine, so eine Events und so eine Festivals, Ausstellungen etc., wie ich da jetzt erlebt habe, sind halt total wichtig, weil ich nehme da halt einfach ein Gefühl mit raus und diese Werke, die ich da gesehen habe, teilweise haben die es halt geschafft, mir ja so ein Gefühl zu vermitteln, was natürlich irgendwie der Realität nicht entspricht, aber was auf so einem emotionalen, Nein, nicht deiner, Leben, ne, oder? mich mich einfach nochmal mehr sensibilisiert dafür, wie viel Kacke eigentlich überall passiert und äh, das ist schon echt krass und da und wie du eben meintest auch, ne, was man selber draus macht, ist ja dann auch wieder die ganz andere Sache und jeder nimmt da auch verschiedene Gefühle mit raus. Das war halt auch total interessant, dann als wir dann im Nachhinein diskutiert haben, wieso die verschiedenen Werke auf uns gewirkt haben und ich dann auch wieder gemerkt habe, dass bei mir zum Beispiel so ganz andere Sachen teilweise getriggert wurden als bei meiner Begleitung. Ne? Also wir waren dann echt so teilweise verblüfft, wie es beim anderen, ja, dann doch ähnlich, aber auch wieder ganz anders ankam. Schon mhm. echt stark gewesen. Und ich habe voll Bock, also hatte ich Anfang des Jahres schon gekriegt. Äh, weil ich da auch ein paar Mal im Museum war und da unter anderem auch irgendwie coolen Scheiß gesehen habe, von dem ich ja eigentlich auch nochmal erzählen müsste, weil das auch äh, sehr, sehr interessantes Filmprojekt war. Aber dazu vielleicht <lacht> wann anders oder später, wenn wir jetzt schon <lacht> auf einem Museumsfilm sind. Äh, ich habe einfach Bock gekriegt, mich, mich mehr mit sowas zu befassen. Ne? Und mhm. das werde ich auch tun in dieser
0: Zeit mal so den einen oder anderen Museumsbesuch einplanen.
1: Genau. Mhm. Genau.
0: Ja, kannst ja mal gucken. Also ähm, das Volkwangmuseum in Essen zum Beispiel hat durch eine sehr großzügige Spende für die nächsten, boah, für die nächsten einigen Jahre, also ich weiß nicht, ob es jetzt fünf oder zehn waren, ähm, freien Eintritt für alle. Goll. Ja, und da musst du ja erstmal reinziehen, ne, wo du denkst, oh, geil. Erstmal große Spende, ne? das Ding wurde auch erstmal ähm, schön renoviert und ähm, ja, dann jetzt quasi noch freien Eintritt ist schon gut. Also wenn man in der Nähe wohnt, sollte man tunlichst mal ähm, da reingehen. Ist aber ein reines ähm, ja Bild. Museum, okay, stimmt nicht ganz, da gibt's auch ein, zwei Skulpturen, aber größtenteils, sage ich mal, ist das rein, ähm, ja, ein, 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 ein Bild, Öl auf Leinwand, mhm. Museum.
1: Aber auch Und dafür äh, kann man ja offen sein, so gerade als äh, visuell interessierter Mensch, ne, gibt es da ja mhm. auch spannende Sachen zu entdecken. Ja, definitiv. Ja. Aber meine letzte Museumstour ist auch schon...
0: Wieder länger her. Ja, da war ich in Berlin. Da haben wir uns auch getroffen. Äh, am Tag zuvor war ich da in dem Pergamon-Museum auf der ja, ja. Museumsinsel. Und, ja, da wollte ich auch nach so ein... dem
1: Umbau oder nach der Neueröffnung oder was. Das war auch unbedingt mal hin.
0: Ähm, genau, als wir da waren, haben sie noch fleißig umgebaut. Äh, da war leider die ägyptische ähm,
1: Treppe ist das, ne? Oder was? die, die macht ja, diesen die, ganzen Bereich aus der
0: genau der Flügel war leider noch geschlossen und sonst mhm. haben wir alles gesehen ähm, der archäologischen Funde ähm, riesengroß wir haben uns da echt einen halben Tag Zeit genommen war noch zu wenig ja.
1: <lacht> echt wir also wieder beim Thema der Zeit die man da einfach für braucht ne wenn man's wenn man's auch äh, reflektieren oder aufsaugen oder einfach wirken lassen will Vielleicht geht es auch, äh, ne? Ich, ich will mich noch so ein bisschen davon distanzieren, hier so auf Gott und die Welt zu schimpfen. Ich meine, das kann ich gut, ne? Das konnte ich auch in meiner DJ-Zeit gut und äh, das kann ich auch in meiner Filmliebhaberzeit gut und <lacht> äh, geht alles. Aber ähm.
0: Du hast in der DJ-Zeit auf Gott und die Welt geschimpft. Ja, das klar. muss ich jetzt aber bitte mal erklären.
1: Also ich bin <lacht> doch jetzt nicht der Einzige hier, der sich jetzt, der das wissen will, oder, liebe Hörer? Ja, genau, liebe Hörer. Es war, es trug sich nämlich damals so zu. Es war einmal ja. ein Ahne, der legte Drum and Bass Musik <lacht> auf, und es war einmal eine Drum and Bass Szene, die die entwickelte sich immer mehr zu einem seltsamen Casper-Sound der so klang, als ob man im Zirkus mitgeschnitten hätte, hätte und noch ein paar Beats drunter gelegt. Und besagte Ahne in dem Märchen mochte diesen Kasper Sound leider gar nicht. <lacht> leider nicht, leider gar nicht. Sein äh, Podcast Co-Host Fabi mochte diesen Sound auch leider nicht, leider gar nicht. Also haben wir ähm, ja, wie sich das einfach so entwickelt, ne? Man ist ja häufig mit dem Mainstream einfach nicht zufrieden. Und so war das eben auch in unserer DJ-Zeit. Und dann mhm. waren wir halt jahrelang in so einem Konflikt zwischen, äh, man will halt geilen Scheiß spielen, man will den Leuten halt nicht nur stumpf Hits um die Ohren hauen, sondern will in seinen DJ-Sets irgendwie äh, dramaturgische Aufbauten hinkriegen, will äh, Scheiben finden, die besonders gut zusammenpassen, will irgendwie den perfekten Mix machen, will äh, stilistisch konsistent auflegen und so weiter und die Leute waren halt so, hey, geil, wo wir haben was rein hier. <lacht> Und, äh, Und
0: ihr wart eher so diese konzeptionellen Kunstschnösel, ja, die. Genau.
1: Wir waren diese komischen Die, die Elit den Real Shit am genau. Start hatten. Die elitären Typen mit ihrem Russenrumpelpumpel, ne? Und <lacht> <lacht> so wurde es wirklich genannt. Weil wir haben dann auch teilweise, ähm, Wirklich so ein bisschen klangtechnisch in unserem kleinen Braunschweig da äh, erstmal so Scheuklappen wegholzen müssen und ähm, <lacht> äh, musikalische Horizonte erweitern, die unter Umständen nicht unbedingt äh, er erweitert werden wollten damals. <lacht> und da haben wir dann unter. Also, ja, ja. ihr
0: wart richtig an der Basis, ja. Ihr habt quasi musikalische Aufklärung betrieben.
1: Das war leider tatsächlich wirklich so, weil okay. es hatte sich halt einfach dieser Mainstream-Rave-Sound zu dem One-and-Only entwickelt. Und äh, das kleine Braunschweig war ja auch immer so ein bisschen so eine Drum-and-Bass-Hochburg. Ja, klar, wer kennt nicht? Neben äh, Hamburg und Bremen, ne? das war ja so das Dreieck da in Norddeutschland. Da gab es halt noch so Mannheim, aber ansonsten war halt in Deutschland nicht so viel los mit drum -and bass Also lange Jahre mittlerweile ist überall so ein bisschen, aber... Ist auch egal, also eigentlich nirgendwo mehr richtig. Ähm, na gut, aber davon abgesehen, das war halt, also also entweder es war mega reduziert oder es war ultra hart oder es war halt ähm, total in der Klangästhetik so an Techno angelehnt, was halt im Drum Bass auch nicht so gern gesehen war. Und ähm, ja, so war es halt, also es war auf jeden Fall immer anders als das, was so äh, 85 Prozent aller anderen DJs, zumindest die, die die Partys bes bespielt haben, ähm, aufgelegt mhm. haben. Und äh, ja, das war dann eben nicht so einfach, weil dann musste man sich äh, gegen diverse Vorurteile etc. anspielen. Und äh, wir haben ja. natürlich auch geschimpft, ne was jetzt die initiale Frage war, weil man teilweise einfach das Gefühl hatte, das Problem ist hier nicht, dass man jetzt irgendwie auf der Party, auf unseren Sound sich nicht bewegen könnte oder so. Das Problem ist halt einfach nur, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ne? Und mhm. Deswegen, wir, ist, wir sind dann auch teilweise echt in anderen Städten gewesen, haben irgendwie in Hamburg da mal in einer roten, einer roten Flora aufgelegt. Ähm, Wirklich? Ja. Und das war, Nicht halt, schlecht. das war halt nur Abriss. Also da, da kamen halt so Leute ohne Scheuklappen rein und haben halt einfach irgendwie von äh, 12 Uhr nachts bis 8 Uhr morgens äh, im brutalen Abriss den Sound gefeiert, ne? und dann kamst ja. du halt wieder nach Braunschweig und hast genau dasselbe aufgelegt und hast halt fragende Gesichter auf der Tanzfläche gesehen und hast du dich dann schon gefragt es kann ja nur nicht am Sound liegen weil in Hamburg sind sie ausgerastet ne oder äh, in Oldenburg im Alhambra oder sonst wo
0: Oldenburg ja.
1: egal <lacht> ja know your audience ne ja but ähm, äh, prepare your audience and äh, erzieh your audience
0: ja, ja, ich, ich stelle mir das stell ziemlich kompliziert vor, ne? wenn du weißt, so Leute, ihr wollt jetzt hier Derbe abfeiern, aber nicht, nicht mehr der Scheiße. Ich gebe euch jetzt einen guten Shit und dann ja. das ist wahrscheinlich so, wie wenn man, weiß ich, einen guten Kumpel so gerade so den, den geilen Scheiß zeigt, ne, so wie, ey, hier, das höre ich gerade. Weißt du, dieser diese zwei drei Tracks oder diese Band die ist gerade die finde ich gerade richtig gut hör mal rein und dann spielst du dann spielst du das Lied ab und du merkst einfach okay ey, der regt sich gerade gar nicht und äh, der kann das gar nicht so der kann das gar nicht so genießen wie du es tust
1: so ist es ist nat ist natürlich blöd wenn man dann der DJ ist und eine ganze Halle eigentlich zum Kochen bringen muss, ne? Ja, es es war dann aber auch, also wir hatten da halt so einen Club, wo halt wirklich jedes Wochenende dann Rum Bass war, wo wir dann auch so zu den Residents gehörten. Das mhm. war halt so ein Seitenraum von eigentlich so, so einer oder der einzigen Mainstream-Disse da. Das hatte dann so den Effekt, ähm, dass sich halt immer Leute da rein verirrt haben. Und irgendwann haben wir dann so gemerkt die, die überhaupt gar nicht wissen, was das ist, was da gerade läuft, ne, die sind am besten drauf angesprungen, die halt nicht Teil der Szene waren und jedes Wochenende auf die Mucke feiern gegangen sind und, äh, die neuesten Mixtapes sich im Netz gezogen haben oder Partymitschnitte und, äh, genau wussten, welche Tunes jetzt on fire gerade sind, sondern mhm. die, die einfach reinkamen und dachten, boah, das geht ja ab hier und dann, äh, einfach ein bisschen rumgesprungen sind und, äh, nach und nach war es dann auch so, dass ich glaube, es schon einige Leute gab, die auch wussten, wenn wir zocken, dann äh, kommt sowas. Und auch deswegen dann da waren. So in dem ganz kleinen Level mit den 200 Leuten oder was, die man da in dem Club da teilweise drin hatte, wenn es mal voll war, weil der war relativ klein. Aber Ja, cool. Ja, also das mit der Erziehung, das hat <lacht> so mittelfristig hat es schon geklappt. <lacht>
0: ja, dann, dann äh, ja, züchtet man sich so sein äh, sein sein Publikum heran. Genau. Du hast ja deine Pläne auch noch, ne?
1: Ja, ja. Ich habe auch jetzt endlich angefangen, äh, da mal wieder ein bisschen Mucke zu machen mit. Und äh, mhm. das ist so ein Trip in the Past Ding, also Trip to the Past. Äh, da wird demnächst wird auf jeden Fall mal wieder ein Set kommen. Ich mixe mal wieder ein bisschen mehr jetzt und äh, Nehm dann mal wieder was auf und schieb das mal wieder auf Soundcloud oder so. Ah, okay. Ein schönes ja. Oldschool-Set.
0: Ja, dann muss ich sagen, wenn man mal so ein bisschen auf Soundcloud unterwegs ist, unterwegs ist, da kriegt man auch so Sachen wie hier, das finden andere gut, die auch das gut finden. Dann kriegt man ein paar Sachen so, kann man ja dann finden. Mhm. Da kann man ja echt ein paar Stündchen lassen. ne? Das ist mir auch schon mal passiert. Also, ist schon schon echt interessant. Die so DJ-Sets, die man so durchhört einfach.
1: Ja, Da also geht ja auch mit Podcasts viel. Also für mich war ja die Näherung zu Podcasts damals, dass ich äh, über DJ-Mixes, die halt von verschiedenen Portalen immer als Podcast veröffentlicht wurden, halt das Format überhaupt erst kennengelernt habe und dann Jahre später erst mitgekriegt, dass das auch dafür genutzt wird oder hauptsächlich eigentlich dafür genutzt wird, halt so ja, im Grunde genommen so, ne, jetzt die dicken Airquotes denken, Talkrunden ähm, <lacht> in die Welt zu veröffentlichen.
0: Also ich habe das direkt so wahrgenommen, aber das, ich weiß nicht, wann bist du denn auf den Trichter gekommen hier mit Podcasts und so, wann das, dass das... Talkrunden sind aufgenommene Radioshows auf der Festplatte.
1: Ja, das ist noch gar nicht so lange her, ne? Also, ich habe Bei mir auch nicht. Total spät erst den Podcast halt als das entdeckt. Also, dadurch, dass ich halt aus diesem DJ äh, DJ Umfeld kam, war der Podcast als Medium mir halt schon so relativ bald, nachdem Apple das eingeführt hatte, bekannt. Und ich hatte da auch so halt meine verschiedenen Podcasts abonniert und so weiter. Aber ich habe, glaube ich, erst so vor fünf Jahren ungefähr den Laber-Podcast entdeckt. Und äh, ja dann hat's ja noch mal zwei gedauert, bis ich damit selber angefangen habe.
0: Mhm. Ja. ja, fünf Jahre hätte ich jetzt auch geschätzt bei mir. Also ursprünglich äh, habe ich dann nicht Weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe dann damit angefangen und so schließe ich auch der Kreis. Da habe ich nämlich ein äh, Bild auch gemalt, damals einfach so und dann nachher meinen Eltern geschenkt ähm, und habe dann angefangen, Zellle Leute zu hören. Ich glaube, so mit der erste große, was nicht stimmt, weil die weil Nerd Talk eigentlich schon viel länger dabei ist, aber irgendwie bin ich auf zehn Leute gestoßen, keine Ahnung.
1: Kennst du die? Natürlich. Ja. die sind so in, ja. in, in, meiner, in meiner Analyse der deutschen Film-Podcast-Formate sind das ja auf jeden Fall auch so Urgesteine der First Generation an Film-Podcasts ne?
0: ja irgendwie schon ne? Ja. finde ich nämlich auch irgendwie mit ja.
1: Ohrensessel, später Flimmer Freunde mit Nerdtalk, mit Sneak äh, Pot, Pot. Hm. und auch äh, hier Kinocast ne
0: äh, ja den habe ich nur gelesen den habe ich glaube ich nie gehört
1: hm. Ja, das sind ja. alles so welche, die irgendwie schon lange dabei sind. Und dann kam ja so ein bisschen zweite Welle, so Second Unit, Cinecoach, etc. Mhm. Lichtspielcast, Bahnhofskino und irgendwann dann die Noobs, wie wir.
0: <lacht> New Generation. Genau. Ja, Reiß die, äh, wie war das? Äh, ah, scheiße. Ich habe das Zitat verkackt. Wie yes, geht das nochmal? Äh, zerstört die Symbole? Nein, reißt die Statuen ein und macht Platz für Neues.
1: Kill your idols.
0: <lacht> genau, das ist, das ist das englische Porton, Genau, kill your idols.
1: Genau. Ja. Na gut, jetzt habe ich sehr viel erzählt über Kunst, über äh, interessante Geschichten von der Dokumenta, über äh, stilistische Strömung im braunschweigerischen Drum Bass der hat Jahre. Jetzt äh, kannst du mal wieder was hier zum Besten geben, weil das, was ich jetzt eigentlich von der Dokumenta erzählen wollte, das mache ich jetzt erstmal dann nicht. Wie? Machst du doch nicht? Ich rede schon so lange. Ich mache das heute noch, aber du kannst jetzt erstmal wieder übernehmen, dass der der Ach, okay. tennisball ich will ja nicht auf meiner Seite des Tennisplatzes gegen die Wand spielen, sondern dir den Ball ja auch mal übers Netz zuspielen.
0: Ja, aber ich habe doch hin und wieder mal den Ball gehabt. Ganz kurz nur, aber naja, okay. <lacht> ähm, ich find's ja auch selber immer hochinteressant, also ähm, von daher
1: alles gut. Ja, ich will nur aber nicht mein Gegenüber so breit labern. Und da neige ich einfach in meinem Mitteilungsbedürfnis enorm zu, den Punkt einfach nicht zu finden. <lacht> Deswegen äh, möchte ich dir auch ganz bewusst jetzt mal wieder die Bühne überlassen und äh, auch ja, mal gut. zuhören. Ich höre das doch <lacht> selber so gerne mit die Podcasts. das weißt du doch.
0: Naja, gut. Was willst du denn <lacht> wissen? Also ich habe jetzt ähm, theoretisch so zwei, ja, könnte auch drei, drei für mir sagen. Also ich hätte noch Train to Busan im Angebot. Wenn wir jetzt mal bei den Filmen bleiben, weil ich habe jetzt keine ähm, ja, künstlerischen Impressionen irgendwie in der letzten Zeit gewonnen, muss ich leider zu, zugeben. Wobei mich das, also wie du vielleicht gemerkt hast, mich hat mich interessiert das wirklich auch. Also das ist auch ein 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 ein, ein Steckenpferd, sage ich mal, von mir neben Film generell die Kunst. Mhm. Würdest du Würdest du eigentlich sagen, dass Filme Kunst sind? Viele sagen das ja immer recht schnell, bejahen diese Frage. Wobei für den eigentlichen Kunstbegriff, wie ich ja gerade schon angedeutet habe, müsste man ja sagen, wenn ich jetzt mal klug scheiße, dass Kunst nur sich selbst gerecht ist. Also Kunst existiert um sich selbst willen. Ja. Und das war's. So und Filme haben ja auch, sag ich mal, immer noch einen finanziellen Background. Die müssen irgendwie Profit machen. Die werden verkauft und so weiter und vielleicht gibt es dann noch Filme, die irgendwie so eine ganze Marketingmaschinerie und ähm, Kinderspielzeug Merchandise und so weiter hinterherziehen. Von daher kann man da schwer von Kunst reden, meiner Meinung nach. Obwohl und ich, ich diese Ach so, sorry. künstlerische, obwohl ich die künstlerische Intention des Regisseurs und diese Aussage, die er treffen will, schon sehe. Also das will ich jetzt gar nicht verneinen.
1: Ja und ich finde das ist halt mal mehr mal weniger stark ausgeprägt und du kannst die Frage nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten sondern du musst im Endeffekt jeden Einzelfall individuell begutachten und äh, Boah,
0: das ist ja so eine intellektuellen Lehmantwort, ey
1: nee ich ich würde auch <lacht> Beispiele nennen also äh, weil das was du sagst ist schon völlig richtig weil äh, die die Kunst an sich ähm, die muss des eigenen Ausdrucks willen existieren und nicht, mhm. um irgendwem zu genügen. So, Das ist auf mhm. jeden Fall äh, schon mal schon mal korrekt. Und da würde ich aber halt auch sagen, es gibt halt Filme, natürlich, die werden halt auch irgendwie finanziert und so weiter. Aber ich, ich finde, dass man eine gute Menge Werke definitiv raussuchen kann, wo ich wirklich mit absoluter Sicherheit sagen würde dass der Regisseur, Schrägstrich Künstler, in dem Fall überhaupt keine Abstriche gemacht hat. Also gar keine. Und da würde ich solche hm. Sachen wie Enter the Void, wie Under the Skin, oh. wie Tetsuo, The Iron Man. Ähm, okay, ja. Also, Andalusischer Hund. Ja, auch, auch definitiv mhm. Kunst. Äh, der Versuch irgendwie die surrealen Gemälde aus der Zeit irgendwie in bewegter Form auch nochmal hinzukriegen. Ne? Und, da gab's Und es irgendwie... so einen
0: geilen Animationsfilm.
1: Ja. Welchen denn?
0: Sorry. Um, das, ich glaube, das war sogar irgendwie in einer Disney-Coproduktion. Ich weiß ich habe den mal auf YouTube gesehen. Ich das ist jetzt auch ganz schlecht, ähm, mein Gedächtnis.
1: Ähm, Na gut, mh. auch aus der Zeit, oder?
0: Ähm, als du gesagt hast, Surrealismus eingefangen, also da war halt, ich 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 glaube, das war sogar eine Koproduktion von Dali und Walt Disney.
1: Ach doch, ja, Was ähm, oh. mir jetzt auch gerade entfallen, das habe ich auch letztens gerade erst gehört, dass das überhaupt existiert und war auch relativ baff, weil ja Disney mittlerweile halt echt so das Symbol yeah. für absolute Mutlosigkeit ist und... Ja, ich bin einfach kein Disney-Fan. Also, da okay. können wir auch gern wieder Schelte und Dresche kassieren für.
0: Okay, es ist auf YouTube zu finden ähm, unter dem Namen Salvador Dali Destino.
1: Mhm. Okay.
0: Und dann Punkt Walt Disney 2003. Das das habe ich gesehen. Ja, da würde ich nämlich auch sagen, dass da zwei so ihren ähm, ihre Vision quasi einfach nur verbildlichen wollten und Feierabend.
1: Ja, also, das, ähm, ja, das, das ist halt tatsächlich, also wirklich, auch wenn du die Antwort jetzt lame fandest, insgesamt ist es halt total schwierig. <lacht> <lacht> Weil, ich, ich meine. Will ich doch,
0: du bist ein Stichel. Das, weißt das ja.
1: ist auch völlig okay. Also, wir, wir brauchen ja auch klare Aussagen hier, ne? So ein Rumgewasche, das geht nicht. Nee, genau, ich, so
0: Tanze auf dem Vulkan hier geht.
1: Ja, also ich finde, damit Film Kunst ist, muss er auf jeden Fall kompromisslos sein, weil Kunst kann keine Kompromisse machen, weil es sonst dem eigenen Wesen komplett widerspricht. Und deswegen, mhm. ähm, auch wenn definitiv viele Aspekte im Filme machen, isoliert betrachtet, äh, zumindest dem Handwerk entsprechen, was auch verschiedene Künste eben ausmacht, ne, der Kulissenbau und so weiter, da können definitiv künstlerische Aspekte und so weiter sein. Aber Kunst ist eben halt auch ähm, nicht nur Handwerk, genauso wie es nicht nur Intention sein kann. Also ich finde bei Kunst immer ähm, in Kunstdiskussionen wird ja auch gern werden ja gern so absurde Beispiele gebracht. Also wenn ich jetzt das und das mache, dann ist das auch Kunst, ja? Und äh, da, da sage ich dann halt nee, auch immer. ist so, es nicht? Eben genau. <lacht> bestes Beispiel von einem Kumpel, mit dem ich das halt grundsätzlich immer wieder diskutiere, weil der halt auch Sachen, die ich als künstlerisch sehr wertvoll, wie zum Beispiel Enter the Void, auch abgrundtief hasst. Ne? Ähm, der kommt dann immer an, ja, okay, also wenn ich dir jetzt vor die Tür kacke und sage, damit meine ich jetzt das und das, dann ist das also Kunst. Und dann sage ich ja, nee, eben nicht, weil äh, kacken kann jeder. So, Also <lacht> das, ich finde halt, du musst halt ähm, was heißt, du musst, aber zum zum künstlerischen Schaffen gehört halt eben auch eine gewisse handwerkliche Fähigkeit, egal in welche Richtung, die, die über das, was jemand, der sich jetzt erstmalig daran setzt, hinausgeht ne? und dementsprechend kann nicht jeder einfach alles machen und das ist dann Kunst.
0: Ja, im Idealfall würde ich dir da natürlich recht geben wollen. Aber jetzt so, wenn man sich jetzt die, ja, das klassische Beispiel ist dann immer so die Fettecke von den Boys, ja, der dann, äh, wo man dann auch denkt, ja, hm, okay, wo ist da jetzt die Aussage und so weiter, aber es ist einfach der, äh, ja, die Tatsache, dass es vorher noch keiner gemacht hat
1: das aber dafür so nicht viel ne?
0: du hast genau du hast so dieses ähm, Novellistische, das Novum dabei das ist halt auch noch mal immer ein ein großer ein großer Aspekt auch wenn mein äh, ehemaliger Kunstlehrer immer gesagt hat Kunst kommt von Kunst
1: Mhm. ist aber sehr sehr kryptisch
0: ja also was er damit ähm, Meinte ist, dass du dich ja von den ganzen Impressionen, die du äh, natürlich auch sammelst, auch von anderen Kunstwerken, kannst du dich nicht frei machen. Und du hast halt immer deine, ähm, also diese, dieses, dieses äh, Thema Everything is a remix, ähm, greift genau dieses, diese, diesen Satz eigentlich auf. Also, du kannst dich ja auch selbst als Künstler nicht frei machen von deinen Einflüssen und ähm, so ist es quasi was total Besonderes, wenn du was komplett Neues erschaffst.
1: Da gehe ich auch voll mit. Ich wollte auch eben noch den Zusatz, ein Aber, äh, bevor du dann auch mit einem Aber reinkommst, weil äh, Diskussionen um die Kunst... Äh, ist es eigentlich so, dass es grundsätzlich nie ein Ende gibt, weil es immer noch ein Aber ja. gibt, was man diskutieren muss und will, aus dem dann das ja, nächste ja. Aber resultiert. Und ich wollte halt eben auch das Aber noch hinterhersetzen, dass es dann eben wieder doch Sachen gibt, wo der Ansatz und das kann jetzt was Konzeptionelles sein, das kann was sein, was einfach nur auf einer starken einzigartigen Idee, wie du es gerade sagtest, beruht. Das kann etwas sein, was in den Beweggründen oder in der in der Kernaussage einfach vollkommen on point ist. Und das transzendiert dann eben diese von mir eben propagierte Notwendigkeit des Handwerks dann eben doch wieder. Da kann es eben doch was sein, was eigentlich jeder machen könnte, aber was eben nicht jeder macht. Und das ist nämlich eben ja. der Punkt. Das habe ich eben auch genau. schon ganz oft so in Diskussionen zu Filmen, gerade wenn es so an meine großen Meister wie David Lynch und so weiter geht, wo halt dann immer gesagt wird, ja, aber wenn das jetzt alles sein kann und wenn das jetzt irgendwie nur dem Gefühl dienen soll, dann dann könnte das doch, dann ist das doch total beliebig, wo ich dann halt immer sagen muss, es ist vielleicht beliebig, weil wenn du etwas ausdrücken willst, dann hast du immer egal was es ist, unendliche Möglichkeiten es auszudrücken, aber es ist eben gerade auch nicht beliebig, weil es genau so ist, wie es ist und genau so, wie es dort gezeigt wird, hat es sich jemand ausgedacht. Diese abgedrehten Ideen, diese diese starke Art und Weise, Atmosphäre einzufangen und diese Verkettung von Gedanken, die eben nur aus diesem einen Kopf kommen könnten, weil aus einem anderen Kopf würden sie eben anders rauspurzeln. Das ist dann eben doch wieder das, was es einzigartig macht, weil eben ähm, die Beliebigkeit nur da ist, wenn der Punkt hinten fehlt, sozusagen, ne? Also, ich meine, die Fettecke, ich habe jetzt gerade so vage, mhm. glaube ich, noch im Kopf, was das ist, aber es gibt ja auch irgendwie diese Installationen von irgendwelchen verwesenden Lebensmitteln im Glaskasten und all dem <lacht> Zeug, ne? Und <lacht> ja, ja da, da bist du dann halt natürlich an einem Punkt, wo du dich fragst, ja gut, das kann jetzt jeder in den Glaskasten legen und äh, warum ist das dann bei dem einen Kunst und bei dem anderen nicht? Und da ist nämlich die Antwort genauso, wie du es eben gesagt hast, weil der eine es gemacht hat und der andere nicht.
0: Genau. Ja, also das, wie du schon sagst, so eine ähm, Diskussion ist endlos, wie die Kunst an sich und ähm, das ist vielleicht auch einfach ein Merkmal der Kunst, ne? dass man dass man immer weiter, ja, neue Facetten ähm, diskutieren kann und äh, man eigentlich zu keiner wirklich definitiven Antwort kommen kann. Ja. Aber ich, ja, in mir hast du da auch auf jeden Fall einen Fan gefunden. Und, äh.
1: Sehr cool. Ja, das, dann, äh wird definitiv ja dann. Ja pass auf, dann lass uns doch einfach mal jetzt hier so gut es geht den Rest der Sendung dem Thema noch widmen. <lacht> Was hast am Start? Was am Start? Ja, ähm, hast du am Start?
0: Ähm, ja dann versuche ich jetzt den den Bogen, ganz elegant den Bogen zu schlagen zum Film. Und zwar gibt es eine Dokumentation, ich weiß, ich check mal eben, ob es die immer noch auf Netflix gibt, aber ich denke mal ja. Und zwar hast du von dem Meisterfälscher Trachi gehört?
1: Ähm nein ich glaube, oder doch, ich glaube so ganz vage, aber du musst mich erstmal aufklären und dann kann ich dir sagen, ob das derjenige ist, von dem ich meine, jetzt gerade eine Erinnerung zu haben. Also die ähm,
0: Dokumentation gibt es noch auf Netflix. Bitte, wenn man sich irgendwie für Kunst interessiert, für ähm, darstellende Kunst, also Bilder, ähm, dann guckt euch die bitte an. Es geht nämlich um den, ja, Meisterfälscher, den deutschen Meisterfälscher Beltrachi, der.
1: Wie heißt die denn? Ist das, heißt die Meisterfälscher oder?
0: Nee, Beltrachi Doppelpunkt Die Kunst der Fälschung. Achso, also,
1: ach Okay.
0: Und, ähm, ja, im Prinzip, ähm, geht, ja, porträtiert sie den Meisterfälscher eben, ne, Den Herrn Beltrachi und ähm, ja es, also ich habe das äh, am Rande mitbekommen, als er gefasst wurde, dann ging das halt so ein bisschen auch durch die durch die ganz normalen Medien und ähm, ja, als dann die Dokumentation rauskam, habe ich die auch ähm, wirklich äh, zufälligerweise dann auch im Kino gesehen, was heißt zufälligerweise ich interessiere mich ja halt <lacht> Ich saß da dafür. plötzlich so drin und dann ging das auf einmal los <lacht> Was ist das denn für ein Film? Das das ich sehen und äh, Genau, ähm, ich habe mir ja nochmal auf Netflix angeguckt. Ich kann die echt nur empfehlen, weil dieser Typ ist einfach ein Original. Also er hat, also das macht die Dokumentation auch ganz ähm, geschickt. Die nähert sich nämlich den den Fälschungen über den Fälscher selber. Also es ist eigentlich ein Porträt des Fälschers und darüber, wie er arbeitet und warum er ja, wie er halt dazu gekommen ist, Fälschung anzufertigen. Und ähm, ja, was die Dokumentation ganz gut schafft, ist dann quasi eine Charakterisierung von äh, Herrn Beltrachi selber. Und ja, ganz nebenbei dann die die nüchterne Darstellung, wie er die Fälschung angefertigt hat. Und was die für mich... Und wahrscheinlich, vielleicht auch für viele andere sehr reizvoll erscheinen ist, ist halt die, sein, seine Sichtweise auf die Kunstszene selber. Die ist nämlich sehr nüchtern und ähm, auf das Handwerk, also darüber, worüber wir gerade auch gesprochen haben. Und zwar, dass er sagt: ähm, Ja, er kann den Stil großer Meister kopieren. Und das mhm. hat er einfach perfektioniert über die Zeit.
1: Ja, erklär okay. mich nochmal auf, weil ich, ich bin da irgendwie so gedanklich so ganz nah dran. Also irgendwas klingelt da. Was mhm. was hat er denn unter Umständen so alles für Fälschung in Umlauf gebracht? Und der hat die doch auch dann für, für viel Geld verscherbelt irgendwie unter der Hand. Ne?
0: Genau. Ja. Also ich finde, ich wollte das jetzt eigentlich gar nicht so genau ähm, im Detail ausführen, weil das ist auch alles Thema quasi der Dokumentation und wenn man das dann nach und nach äh, präsentiert bekommt, ey, du sitzt da, kannst es eigentlich nicht fassen, freust dich hm. so ein bisschen einerseits, dass er quasi diese Kunstszene, die lange Nase zeigt und äh, sich da selber so ein bisschen, ja, ein schönes Leben von macht. Es hat, also mir persönlich, ich muss da so oft drüber lachen, ne? <lacht> wenn er drüber, wenn er drüber philosophiert, wie er denn das angestellt hat und in seinem sehr, sehr, sehr trockenen, manchmal auch etwas suffisanten Ton erklärt, wie er denn an die Sache rangegangen ist und sagt so, ja, ja, du, du musst die Bilder dann auch künstlich altern lassen und, ähm, er hat sich dann auch so, er hat sich dann überlegt, was so die typische Verschmutzung eines Bildes, was die denn so ähm, innehaben muss, ne? und dann hat er so überlegt, ja, dann sammelt er halt ein bisschen Staub, ein bisschen Sägespäne und so weiter, macht sich da so eine Mischung und das geht dann schön hinten in den Rahmen rein und so, ne? Oder sich so also überlegt, es ist, ja? Ja, das ja, ist einfach so genial, ne? Und dann, wenn man einfach hört, wie er darüber erzählt, äh, warum er, warum das überhaupt aufgeflogen ist, dann packst du ja echt an Kopf, ne? Und das ist, das ist so genial. Also wenn man, wenn man was dafür, dafür übrig hat, empfehle ich die sehr gerne. Also das, die die sehr informativ, entlarvend und sehr humorvoll.
1: Ja, das ist natürlich echt auch super geil, weil bei Dokumentationen ähm, ist es immer eine schöne Sache, finde ich. Es gibt so zwei Arten und Weisen, weswegen ich gern Dokumentationen gucke. Zum einen um wirklich äh, was Interessantes über ein bestimmtes Thema zu erfahren. Und mhm. zum anderen, äh, weil Leute mit der Kamera losgehen und auf der Suche nach was ganz anderem und nach was viel... Menschlicherem, elementarerem sind als das Thema, wegen dem sie eigentlich losziehen. Bestes Beispiel ist da zum Beispiel Werner Herzogs, äh, generell seine Dokus, aber auch diese, diese letzte von ihm, Into the Inferno, wo er, ah, muss ich noch gucken. Ja, die ist auch wieder super geil, weil er, er macht halt quasi offiziell <lacht> eine Doku über Vulkane und im Endeffekt äh, läuft es darauf hinaus, dass er das Leben von irgendwelchen, ähm, von irgendwelchen Archäologen zeigt, die wie besessen in der Wüste nach alten Knochen suchen, in Nordkorea mit Drehgenehmigung unterwegs ist und da dem Regime auf dem Zahn fühlt. What? What? Äh, und, und all so ein abgefahrener Scheiß halt, ne, und es, es Moment, geht halt. Moment, das ist
0: Into the Inferno, ja, genau. das ist alles drin, herrlich?
1: Es, es geht halt, im, im Grunde genommen, also zwischendurch hast du halt auch super geile Bilder von Vulkanen und die entfalten definitiv auch so ihre Wirkung, vor allem, weil dann er natürlich wie immer auch äh, selber aus dem Off so schön seine Texte einspricht, ne. Aber äh, es geht um alles, nur eigentlich nicht um Vulkane in der Dohu. ne? Und das, das and ist... And
0: then I saw the volcano,
1: Wundervoll, and wundervoll getroffen.
0: And, and his pure power. And I thought about the humanity. Hm.
1: Du hast ihn drauf. Du hast ihn drauf. Äh, geil. Also, ziemlich genau so, ja. Und, mm -hmm. äh, es geht um um Naturvölker, die irgendwo noch kannibalistisch leben. Es geht um Nordkorea. Es geht um irgendwelche verrückten äh, Kletterer und so weiter, aber nicht um Vulkane. Also, und das, das ist eben so Doku-Variante Doku 2. Du, du gehst los, um A zu zeigen und landest bei X und Y. Mhm. Und äh, das klingt ja jetzt so, als ob die Doku halt schon einen, so einen gewissen informativen Charakter hat, aber eben auch äh, schöne Einblicke in so eine sehr spezifische Sichtweise eines Themas eben.
0: Definitiv, ja. Allein allein der Charakter äh, des Fälschers selber ist halt so gut. Und äh, hin und wieder kriegst du halt auch dann Reaktionen ähm, derjenigen, die zum Beispiel ja eine seiner Fälschungen gekauft haben. Mhm. Oder die diese verkauft haben. Oder die diese ähm, ähm, bewertet haben und als Original ähm, klassifiziert haben und das ist wie gesagt so entlarvend und so schön eigentlich, äh, dass du denkst so ich kann ich kann dies also ich persönlich kann ihm nicht böse sein und das mhm. ist auch schon wieder irgendwie was weißt du, klar ja eine Straftat aber wem hat er geschadet? Und die Frage stellt er selber.
1: Wird <lacht> er denn ist, dann da ist. im Knast interviewt oder wie läuft das? Ähm, Erwähnt er so
0: Interview. Ja, genau. Also, die, die Strafe hat er mit der, mittlerweile ähm, beglichen. Okay. Ähm, nach einer gewissen Zeit ähm, war er wohl auch in dem, im offenen Vollzug und in der Zeit ist dann diese Dokumentation noch entstanden.
1: Ah, okay. Ja, ja ich, ich äh, klingt super spannend. Äh, werde ich definitiv auch direkt auf die Watchlist setzen. Ich habe sowieso viel zu wenig, äh, so sage ich mal, Dokumentationen so mit diesem neuen Anspruch wirklich auch einen coolen Film draus zu machen und nicht einfach mhm. nur Fakten runterzurattern, habe ich so eine Zeit lang vor drei vier Jahren habe ich da sehr viele geschaut und auch echt äh, gesucht und äh, je nachdem nach Thema oder nach Reputation oder wie auch immer schon so na jetzt also viel ne in Häkchen eine pro Woche oder so dann mal geguckt. Und äh, mhm. finde auch, dass die Dokumentation an sich ein total spannendes, weil eben auch extrem schwieriges Thema ist, ne? Stichwort äh, Selektion des Gezeigten, Manipulation, äh, vermeintliche Neutralität und äh, dann mhm. demgegenüber doch wieder Instrumentalisierung, um äh, die Ma Meinung eines Michael Moores oder wie auch immer dann unters Volk zu bringen. Also, ja. Auch in diesem Zusammenhang dann
0: die schöne Vokabel gelernt, Agit oder Agit-Prop, mhm. Agitation Propaganda, mhm. was Michael Moore ja auch ganz gerne mal vorgeworfen wird. Mhm. Ja, also auch bei Dokumentation darf man sein ähm,
1: hier nicht ausschalten, ne? Ganz wichtig. Auf jeden Fall. Das das passt jetzt perfekt, ne? Weil ich habe nämlich zum Beispiel auf der Dokumenta dann auch wirklich äh, in einem Kino, die haben eine Retrospektive eines chinesischen Dokumentarfilmmachers gezeigt, wo ich vorhin eigentlich direkt von Anfang wollte. Von äh, Wang Bing oder Wang Ping. Das ist ja mit den chinesischen Silben in der Übersetzung immer nicht so ganz klar, was da Bs oder Ps sind. Ähm, das ist ein mhm. Typ, der ist dafür bekannt, äh, total ungefilterte, unkommentierte, endlos lange Dokumentarfilme zu drehen. Also ich habe jetzt von ihm The Man With No Name gesehen. Und der fällt völlig aus dem Raster, weil der einfach nur 90 Minuten geht. Aber der hat halt zum Beispiel auch einen Film gemacht, der heißt 15 Hours. Und der geht 15 Hours und äh, in diesen 15 Hours ist er, ich glaube, ohne Schnitt, ich bin mir aber nicht ganz sicher, Alter. Ähm, mit einer Kamera in der größten Produktionsstätte überhaupt von ganz China unterwegs. Das ist irgendwie wohl eine Fabrik, in der 300.000 Leute arbeiten und ähm, da ist er halt 15 Stunden mit der Kamera unterwegs und zeigt einfach nur, wie da gearbeitet wird. Und äh, das soll wohl halt eine unfassbare Wirkung haben. Also, weil das sind dann eben auch Filme, die setzen darauf, das, was die Leute fühlen und durchleben, die du da siehst, das dann eben auch auf den Zuschauer zu projizieren. Ne? Und mhm. Er hat halt so, ich habe jetzt eben den ersten Film von ihm erst gesehen. Ähm, und er hat halt auch so den Ruf durch die Wahl der Themen und durch dieses ungefilterte Zeigen, womit er sich ja quasi durch das Regime unangreifbar macht. Weil er zeigt einfach nur Dinge, die in dem Land passieren. Fertig, ne? Aber das er trotzdem durch die Wahl der Themen eben auch sehr, sehr gesellschaftskritisch und sehr, sehr, ja, stark ähm, anprangernd, ne? der prangert das an, äh, an die an die äh, Zustände in dem Land eben gegen vorgeht. Naja Und ähm, der Film, den ich gesehen habe, Man With No Name, äh, der ist nicht ohne Schnitt gedreht, sondern über den Zeitraum von ungefähr einem Jahr begleitet der halt so einen Einsiedler, der irgendwo ähm, ich weiß nicht, wo das ist, es muss irgendwo so Südchina sein, wo eben auch schon äh, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich nach Kasachstan und so geht. Oder vielleicht in diesen Ostprovinzen, wo es auch so ein bisschen wüstiger ist, wo auch solche Sachen wie The Good, The Bad and The Weird gedreht sind und so weiter, hm. weiß ich nicht genau. Also es sieht auf jeden Fall so eher staubig aus da, schneit aber auch im Winter und hat eben so verschiedene Jahreszeiten, die dann doch stark voneinander abweichen und der Typ lebt da vollkommen allein in der Höhle, ne? Das ist halt so in der Jetztzeit gedreht. Und ähm, ja, im Winter äh, rennt er halt mit kaputten Schuhen rum, die er irgendwo her hat. Äh, seine Zehen sind im Schnee. Er trägt irgendwie kilometerweit Erdsäcke, die er irgendwo herholt, wo die Erde noch nicht ganz ausgedörrt ist, um sich im nächsten Sommer ein Feld vorzubereiten oder ein Feld für den nächsten Sommer vorzubereiten, wo er Zucchini anbaut, zum Beispiel, und ähm, ja, hat halt in seiner in seiner Höhle, in der er da einfach lebt, und die ist halt auch, also es ist so zwei mal drei Quadratmeter so ein Erdloch einfach, ne? Da hat er halt so einen kaputten Wok, in dem er sich irgendwie mit Feuerholz mal was kocht und äh, einen Haufen Plastiktüten, in denen er irgendwas drin hat. Und dann sieht man dem halt so wortkarg 90 Minuten beim Leben zu. Und es ist schon ähm, eine sehr krasse Erfahrung, weil zum einen ist das halt auch beim Zuschauen extrem zermürbend. Also der Typ, äh, der malocht. Ne? Also wie gesagt, der trägt da irgendwie mit kaputten Klamotten im Schneesturm oder Sturm nicht, aber im, während des Schneefalls trägt er kilometerweit über irgendwelche vereisten Felder da seine Erdsäcke, damit er halt den nächsten, das nächste Jahr einfach überleben kann und äh, seine Ernte da hat. Und äh, ja. rennt stundenlang auf Straßen rum und kratzt da irgendwelche Pferdeköttel auf, die er als Dünger dann benutzen will. Ist halt auch die ganze Zeit ebenso für unsere... Äh, städtischen Verhältnisse unglaublich dreckig, ne? Weil er hat ja halt auch nicht so richtig, wo er sich duschen kann. Also wenn es dann im Sommer mal doll regnet, dann stellt er sich mal einen Regen halt, ne? Und ähm, ja, irgendwie ein sehr, sehr krasser Einblick da rein, wie Menschen einfach, also in Zeiten, wo man so denkt, dass eigentlich, ne, und das ist jetzt wieder so in Häkchen gesetzt, der Lebensstandard überall schon so relativ hoch ist, dass es eben auch welche gibt, die aus freiwilligen oder unfreiwilligen Gründen, das wird halt nicht weiter thematisiert, weil es wird halt auch nicht gesprochen in diesem Film. Man sieht einfach nur den Typen, wie er alleine lebt, die dann eben einen ganz anderen Lebensweg wählen als das, was für uns so völlig normal ist und was wir auch so als gegeben voraussetzen, dass jeder irgendwie so lebt oder zumindest es irgendwie anstrebt, irgendwann mal so zu leben, wie jetzt nicht unbedingt genau wie wir, aber so wie man halt in diesen festen Strukturen einer äh, Industrienation wo es jedem gut geht und wo es gepflasterte Straßen gibt und man in Wohnungen lebt, äh, daneben. Ja. ja, dann dann ähm, auch so zu leben. Und er lebt halt völlig anders. Und äh, es, es war auf jeden Fall fordernd, <lacht> diesen Film zu gucken, weil du siehst halt dann teilweise auch einfach minutenlang, wie er sich da irgendwas gekocht hat und dann eben schmatzend isst und irgendein Zeug ausrotzt, <lacht> was er da in seinem Essen noch mit drin hat und dann weiter isst. Aber ja, von der Erfahrung her ganz interessant. Wo ich aber, ich muss erst mal fragen, ob du noch, noch dran bist. Ja, ja, ich bin noch dran. Alles klar. Na, dann habe ich dich ja nicht verloren. Dann äh, mache mal mal, mach ich einfach mal weiter in meinem Monolog. Genau. Ähm, aber kurz ähm, zur
0: Zusammenfassung. Ja, dann hattest du... Also dann ist das eine Dokumentation über ja die Lebenssituation eines, eines Obdachlosen oder?
1: Naja, das ist eben so die Sache. Also obdachlos nach unseren Verhältnissen ja, aber ähm. Ähm, der lebt halt wirklich im Kompletten nirgendwo dort. ne? Also es ist halt, ähm, da ist so eine, du hörst in der Ferne halt eine Straße. Das ist schon mal Fakt. ne Also irgendwo geht dort eine vielbefahrene Straße lang du siehst ihn auch mal auf einer asphaltierten Straße langlaufen, wie gesagt, wo er da die Pferdeköttel abkratzt, um sich halt eben die als Dünger zu benutzen. Aber ähm, er hat halt jetzt nicht in dem Sinne ein Haus oder eine Adresse oder so, irgendwie, wie das für uns halt normal ist, sondern ja. er lebt da halt in dieser, ja, vielleicht, also ich würde sagen, dass es irgendwie so von der Vegetation da, wo Steppe zu etwas grüner wird, so, ne, ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber, also er. Wiese. <lacht> es ist so erdig, sandig, wiesig und, äh, er kriegt das ja schon hin dann auch, weil wir, also der Film beginnt im Winter und dann fragt man sich halt die ganze Zeit, was er da macht und wie er mit irgendwelchen selber zusammengeschusterten Werkzeugen dann halt da sein Feld bestellt. Aber er hat dann halt im Sommer auch ein mega großes Feld. Das hat er halt alles selbst gepflanzt. Und scheinbar ist da auch niemand, der sich dafür interessiert, was mit diesem Feld los ist. Also es ist halt wirklich irgendwo in der Mutnik. Ähm Insofern, ja, irgendwie schon so, das, was wir als Obdachloser bezeichnen würden. Nur, dass er eben nicht unter der Brücke an seinem festen Schlafplatz äh, in der Reihe neben den anderen Ab Obdachlosen schläft, wie wir das jetzt außer der Großstadt kennen, sondern in der Höhle, die er sich selber gesucht hat und wo er sich seinen Kram reingeschafft hat. Und ja, das, Also soweit ähm, von der Wirkung, vom Ansatz und auch von der Eigensinnigkeit, mit der der Regisseur das Ding inszeniert. Weil er hält halt die ganze Zeit einfach nur drauf. Und der Typ also benimmt sich schon relativ stark so, dass man denkt, ja, der geht einfach seinem normalen Tagesgeschäft nach und so richtig tangiert ihn das auch nicht, dass er da gefilmt wird bei. Ne? Da ist ja auch immer diesen riesen Riesenfaktor bei der Dokumentation an sich, ähm, wie authentisch kann es denn sein, wenn Leute wissen, dass sie sie gefilmt haben, dass sie gefilmt werden? Ja. Ist das überhaupt ja. noch authentisch? Es fühlt sich so an. Das ist erstmal schon mal das Wichtige dabei. Aber ich hatte ein Problem mit der Dokumentation und da komme ich zu mhm. ähm, dem, was ich eben auch gesagt habe bezüglich Selektivität und so weiter. Und zwar hatte ich eben das Gefühl, dass diese, dass diese ganze Inszenierung ganz stark darauf abzielt ist so wirken zu lassen, als ob dieser Mann wirklich niemals andere Menschen trifft, ne? Weil mhm. ähm, es ist halt immer, also es ist so im Abstand von Monaten triffst du ihn immer wieder. Er bewegt sich immer im gleichen Umfeld seiner Höhle. Dann ist daneben halt noch so ein ja wie so ein wie so ein kleiner Hang und an diesem Hang baut er sich anscheinend auch sowas wie eine Lebenhütte, weil irgendwann regnet's mal richtig doll. Und da nimmt er die ganze Zeit diesen Lehm vom Boden und klatscht ihn da gegen die Wände. Also es wirkt schon so, als ob er vielleicht doch vorhat, irgendwann mal aus dieser Höhle auszuziehen und sich quasi mehr so was, was man nach klassischem Maßstab als ein Haus und eine Behausung bezeichnen würde, dann eben zurechtzumachen. Ja. Aber du siehst ihn halt nur in diesem Umfeld und ähm, irgendwie hat das so den Eindruck gemacht, als ob man schon auf der einen Seite, also, also als ob man denken soll, dieser Typ trifft nie in seinem Leben andere Menschen. Und ähm, es wird dann eben auch darüber, in welchen Situationen er gezeigt wird und wie hart er da ackert und so weiter, wird schon auch so das Gefühl suggeriert, okay, also wenn der jetzt seine Ernte nicht hatte hätte, dann würde der wahrscheinlich da auch verhungern. Nur es gibt so ein paar Aspekte und wenn man über die drüber nachdenkt, dann merkt man, so ganz geht das nicht auf und so verschiedene Aspekte des Lebens von diesem Mann werden halt einfach ähm, ausgeblendet. Ne? Ich meine, die Dokumentation heißt schon The Man With No Name, quasi der Unbekannte aus Apampa. Aber das Ding mhm. ist, er hat halt zum Beispiel, das sind immer Lumpen, aber er hat halt auch immer wieder irgendwelche neuen Klamotten zum Beispiel. Also er rennt nicht die ganze Zeit mit diesen völlig kaputten Schuhen rum. Er hat dann irgendwann auch mal eine neue Jacke. Er hat irgendwann einen Cap auf. Dazu kommt, er raucht halt auch die ganze Zeit Kippen wenn du irgendwo in der völligen Einöde bist und äh, absolutes Einsiederdasein führst, wo kriegst du denn Tabak und Kippen her?
0: Ja, vom Laster gefallen.
1: <lacht> genau. <lacht> und äh, genauso ist es dann halt, als er dieses Feld hat, da sieht man ihn dann einmal, wie er so eine mördergroße Zucchini äh, erntet. Also die, das ist wirklich so ein Kavenzmann, so, so unterarmgroß. Und mhm. sich die dann schneidet und in seinem Bock irgendwie kocht und dann halt auch mit Nudeln isst, ne? Wo der dann auch denkst, die, ja, die, Nudeln Nudeln, die wird er wohl nicht auf seinem Feld angebaut haben. Und deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich, als ich die gesehen habe, extrem bewusst in eine Richtung manipuliert werde, dass ich halt das so emotional empfinden soll, dass ich quasi, dass seine Situation noch viel einsamer und noch viel auswegsloser dargestellt wird, als sie eigentlich ist weil diese Pflanzen, die er da anbaut zum Beispiel, man sieht ihn dann einmal, wie er eine Zucchini ist und dieses Feld ist so riesig, dass er, dass man dann, also wenn man eins und eins zusammenzählt, wird er das wahrscheinlich alles ernten und auf irgendeinem Markt verticken. Ne? Weil du kannst hm. ja nicht, also erstmal ist so ein Zeug ja auch nicht ewig haltbar, bis vergammelt und der baut da halt, also von einer Menge <lacht> baut er da Zucchini, äh, mit denen er eine ganze Kaserne verpflegen könnte an. Und da hat er halt dann wahrscheinlich ja auch sein Geld her, um sich seinen Tabak zu kaufen, um sich seine Nudeln zu kaufen. Irgendwas muss der halt ja auch irgendwie, also spätestens jeden zweiten Tag essen, weil äh, ein Mensch muss halt essen, fertig. ne? Und da, da hat mir einfach, ähm, da habe ich zu sehr die Intention gespürt, diesen Menschen als noch isolierter und einsamer und menschenscheuer darzustellen, als er wahrscheinlich effektiv ist, weil nämlich immer diese Ausflüge, die er mit Sicherheit also die er irgendwann in die Stadt machen muss oder ins nächste Dorf machen muss und dort wahrscheinlich auch, also auch wenn er nicht mit ihnen reden sollte, zumindest Kontakt zu anderen Menschen hat. Das wird halt bewusst ausgespart, um bewusst ein Gefühl zu erzeugen. Und da ist nämlich genau dieser Gedanke ähm, der der Manipulation, um ein bestimmtes Bild zu erzeugen, mir sehr, sehr stark in den Kopf gekommen. Und ich fand die Doku halt trotzdem gut, weil völlig unabhängig, ob der mal in die Stadt fährt, ähm, war hat der halt da einfach gelebt. Und du hast halt auch gesehen, der hatte halt auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes schon einen Buckel vom Schuften da, weil das einfach mhm. ein extrem hartes Leben ist, was er da geführt hat. Und das war super interessant. Aber sie hat sich nicht so richtig ehrlich angefühlt. Und äh, das war so mein Kritikpunkt daran. Aber gut war sie trotzdem.
0: Ja, du hast quasi die Auswirkungen der Auslassung, hast du gesehen, nur halt, dann Genau. Ja. Und die Evie
1: Ja, und die machen mir so, dass Bild. diese Auslassung nicht stattgefunden hat. Genau. Ja, und das, das für,
0: wird dir ein komplettes Bild verkauft,
1: aber du, dir ist bewusst,
0: nein, das ist nicht das komplette Bild. Ja.
1: Da fehlen mhm. noch Puzzlestücke. Und ja. das wären halt genau die Puzzlestücke, die das Bild, was das, was, was du denkst, dass das Puzzle dir zeigt, die das kaputt machen würden. Wobei auch nur bedingt, es würde nicht komplett kaputt gehen. Aber es würde auf jeden Fall nicht so intensiv und stark wirken, wie es eben in dieser sehr, sehr selektiven Form wirkt. Naja, mhm. nichtsdestotrotz, ich bin sehr hellhörig geworden und ich wollte mich auch mal schlau machen, wo ich denn von Wang Ping noch mal andere Sachen sehen kann. Denn der hat also wirklich ähm, da, da hing auch noch so ein bisschen info über seine anderen filme die da im zuge dieser retro gezeigt wurden also ich meine tendenziell habe ich auch noch bis september zeit da wieder hinzufahren und mir da einfach noch mehrere filme von ihm anzugucken ne und ähm, ja, klar da also was was wirklich richtig krass klang war noch ein anderer film der ähm, heißt Till also in der in der internationalen Fassung Till Madness Do Us Part. <lacht> da ist er in einem mhm. Irrenhaus und begleitet halt zwölf Leute, die ja wohl anscheinend äh, aufgrund von irgendwelchen Fehldiagnosen oder ohne ohne wirklichen Befund zu haben in diesen Irrenhäusern eingesperrt wurden. Und äh, oh, der geht, der geht halt vier Stunden schon der Film, ne? Und das hat mich auch sehr, sehr stark interessiert, weil eben auch, wenn du mal guckst auf Letterboxd und so, da sind die eben auch gelistet, haben halt kaum Views, aber äh, insgesamt halt einen sehr, sehr hohen Rating-Pegel ne? und überwiegend dann eben von Leuten auf Festivals oder so gesehen wurden. Und äh, da liest man dann auch sehr viel Gutes drüber, also von der Prämisse mal ganz abgesehen, die schon krass genug ist.
0: Ja, dieses, äh ja, also dieses Thema ähm einer flog übers Kuckucksnest, nur halt, dass äh, man sich da nicht wirklich gehen werden kann, ne, Bei, mhm. ich meine, da war es da hat er es halt, sag ich mal, bewusst getan, um einer Strafe zu entgehen. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt ja, wenn jetzt quasi durch einen Verfahrensfehler oder einfach durch pure Böswilligkeit dann da in die Klapse gerätzt. also gibt's Also da gibt ja, ja einige Geschichten drüber, dass man dann sehr schwer wieder da rauskommt, ne? Ja. Äh, selbst wenn du deine 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 okay ähm, deinen gesunden Menschenverstand irgendwie beteuerst. Ne? Das ist dann ja nur Teil deiner Psychose.
1: <lacht> genau. Ich, ich weiß nicht, ob es auf sowas hinausläuft, weil ich kann jetzt nach dem eingesehenen Film ganz schlecht einschätzen, wie die anderen vielleicht sein könnten. Logischerweise, da ja, hat man noch kein ja. Gefühl für. Aber es klang halt super interessant. Und der der dritte. Das Thema der, ist gut. Ja. Ja. Der dritte, der auch noch super interessant klang, der heißt West of the Tracks. Und da hat er über zwei Jahre quasi den also so analog zu dem, was in Detroit in den USA passiert ist, ähm, den Verfall einer ehemals florierenden, äh, ja, nicht, nicht äh, ja doch, oder ganzen Region, die eben industriell extrem stark aufgestellt war und dann total vor die Hunde gegangen ist, dokumentiert. Und äh, da, also ne Thema Laufzeit, äh, zeigt dann dort in 551 Minuten, wie sich das... Äh, <lacht> Leben der Menschen dort eben verändert hat, nachdem diese ganze Industrie kaputt gegangen ist.
0: Er ja, macht keine Kompromisse, ne? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, er möchte das Thema umfassend darstellen. Ja, das braucht halt Platz. Ja,
1: das ist halt also schon krass, ne? Der ist äh, von, also auf Letterbox von 355 Leuten gesehen und hat halt äh, 44% 5-Sterne-Ratings von, von diesen Leuten, die die gesehen haben. Also das ist schon, schon heftig.
0: Alter Falter. Also, das ist so jemand, den könnte man sich mal wirklich vormerken. Wang Bing ist sein Name. Genau,
1: Wang Bing. Und ich, ich denke, dass es völlig unabhängig davon, wie die Endresultate sind, definitiv Horizont Horizonterweiternd ist also ich habe mich da ja jetzt vorsichtig mit den 90 Minuten rangetastet, aber es war schon eine sehr eigene Art der Inszenierung und ähm, ja, der, der macht eben dann auch keine Kompromisse, der zeigt dann einfach minutenlang wie irgendwer irgendwas tut, um einfach ein Gefühl für dieses Leben zu erzeugen und das fand ich halt schon sehr gut daran, muss ich sagen.
0: Ja, das glaube ich, ja. Sehr ähm, eindrücklich. Hm. Hm. Ja, ähm,
1: das, <lacht> das lassen wir erstmal. Äh, es ist
0: Ja, muss man, ja. Also es ist, ähm, ist jetzt nicht gerade so der gute Launestoff. Ähm,
1: Wobei ich muss sagen, ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass es mich total runtergezogen hat zu sehen, wie dieser Mensch dann ganz alleine lebt. Es war einfach nur so ein total spannender Einblick, weil du hattest auch nicht das Gefühl, dass der unglücklich ist oder so. Aber auf der anderen Seite auch nicht, dass er glücklich ist, sondern das war auch, das habe ich eben noch vergessen, das war eigentlich so eine der, der Kernsachen, die ich da noch mit rausgezogen habe, weil der Film irgendwie auch so ein bisschen oder sehr stark sogar zeigt, wie wichtig es anscheinend ist, Interaktion mit Menschen zu haben, um eben nicht das, was das Menschlichsein auch ausmacht, nämlich emotional zu sein und Gefühle zu haben und Gefühle zu zeigen, das hat dieser Mensch halt total verlernt. Der der zeigt den ganzen Film über eigentlich kein Gefühl. Also es ist dann, irgendwann ist es mal so, da rutscht er aus in der Pfütze und ärgert sich und tritt dann irgendwas weg. Und das ist ohne Übertreibung die einzige sichtbare Gefühlsregung, die dieser Typ in 90 Minuten hm. Film zeigt. Ne? Und ähm, da habe ich mir dann auch... Spoiler! Bitte? <lacht> Spoiler. Genau, ich hatte Twist gespoilert. <lacht> Scheiße.
0: Ja.
1: Naja, ist ja kein Fincher-Film, ne?
0: Ja, genau. Und kein Scheimalan.
1: <lacht> okay. Ja. Das ist wahrscheinlich auch besser so, ja. also zweiteres zumindest. Ja. <lacht>
0: Aber im Prinzip, äh, sagst du ja, ja, also, dieser Gefühlsausbruch ist dann so das einzig äh, Menschliche oder das, was, was ihn dann plötzlich dann wieder in die Nähe des Zuschauers rücken lässt. Ich ja, irgendwie mal an, schon, ne, dass man
1: ja. Und ansonsten wirkt er eher so als ob dieses Leben ihn ja vielleicht sehr stark abgestumpft hat schon oder hm. zumindest ähm, total gedämpft hat. Also so dass dass es, dass es so wenig Anlass in diesem Leben gibt, irgendwelche Gefühlsregungen überhaupt zu zeigen dass diese Fähigkeit nach und nach so ihm abhanden kommt. Das war auch schon krass, das so zu sehen. Aber da weißt ja, du dann eben auch nicht, ja. vielleicht äh, passiert ihm sowas ständig, nur es wird dann eben in der Form nicht gezeigt. ne?
0: Hm. Ja, das weiß man nicht. Da muss man dann mit der gebührenden Menge Skepsis rangehen. Ja. Hm. Ja, um vielleicht bei den Dokumentationen zu bleiben, äh, möchte ich dich fragen, ja, wir gehen auch wieder zurück zum Kunstthema. Kennst du die Dokumentation? Und ich glaube, das war auch für mich der Startpunkt ähm, der Dokumentation, wo man dann gemerkt hat, okay, die können mehr als nur ein Sachverhalt darstellen und ein, ja, irgendwie bilden im weiteren Sinne. Kennst du die Dokumentation Exit Through the Gift Shop?
1: Oh, die würde ich schon seit Ewigkeiten sehen über Bansky, ne? oder Banksy. Oh, oder ja, wie er heißt? genau. Banksy. Mhm. Ja, habe ich auch schon, aber an. irgendwie immer noch nicht geguckt.
0: Okay. Also jetzt gibt es ja auf ähm, Netflix irgendwie Saving Banksy. Ähm, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber die Original-Dogo, sag ich mal, Exit Through the Gift Shop, das ist schon, ich weiß nicht, also für mich war es halt wirklich so der Startpunkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, geil, die können mehr. Die können mehr als nur mir jetzt irgendwie Informationen zuschustern über ein Thema, was mich interessiert. Ja. Und es ist halt mehr als nur eine reine Dokumentation über den über den Künstler schade, dass du den jetzt nicht kennst, weil ähm, eigentlich ähm, möchte ich das auch nicht möchte ich das auch gar nicht so verraten auch für die Hörer*innen dort draußen ähm, wenn man drankommt ich weiß nicht ich glaube jetzt so gerade in der Flat ist die nicht unbedingt zu finden aber die lohnt sich, die lohnt sich wirklich, vor allem, ähm im weitesten Sinne gibt die einen guten Abriss über die Street-Art-Szene von vor, weiß ich nicht, fünf Jahren.
1: Das glaube <lacht> ich sogar noch ein bisschen länger, älter, ja. oder? 2010 hm.
0: vielleicht? Ist das schon so alt?
1: Ja, ich habe es gerade nachgeguckt,
0: 2010.
1: Hm. Alter, Vater, Banksy ja, sieh Gift Shop. Hm. Und ähm, wer diesen Film in einer Flatrate sehen möchte, der wird, uh. ähm, zum Beispiel bei, bei Amazon Prime, äh, fündig werden. Oder bei Maxdo.
0: Bei Prime ist der in der Flat. Jo.
1: Ja, also zumindest bei Wer Streamt es, ja. ist der Haken bei Flatrate gesetzt. Man kann ihn auch nicht kaufen, natürlich, ne, aber.
0: Ja, jetzt keine, keine Ausreden mehr. Wenn man sich für Dokumentation und im weitesten Sinne für Street Art interessiert, bitte angucken.
1: Ja, ich finde Sehr sowieso, also mir gefällt das voll gut. Wir könnten sowieso auch äh, Dokumentationen Reloaded dann auch gern mal irgendwie als, als nächstes Thema dann irgendwann auch nochmal machen. Weil da kann ich dann sowas zum Beispiel mal gucken und dann geben wir das den Hörern dann auch mal als Hausaufgabe. Und dann können mhm. wir nochmal richtig drüber sprechen.
0: Ja, also da gibt es ja wirklich einen Haufen guter Dokumentation. Ne? Also müssen jetzt keine 501 Minuten sein oder 551 <lacht> Minuten.
1: <lacht> der hat ja zum Beispiel auch einfach nur knapp über 80, der Banksy. Ja. Und es ist einfach,
0: es ist einfach zu geil. Mhm. Also das ist halt auch wieder, ich merke gerade, es zieht sich gerade so ein bisschen durch, ähm, ist natürlich gar nicht von mir intendiert, aber ähm, da sind wir, Banksy ist jetzt kein Fälscher, aber dort... Also diese Dokumentation zeichnet sich, glaube ich, durch ähnliche äh, Merkmale aus, wie halt auch Beltrachi. Ähm, wir haben einen Künstler und seine Persönlichkeit und wie er zur, zur Szene, zur Kunstszene steht, ist quasi Gegenstand der Dokumentation selber. Und das ist einfach total unterhaltsam. Wirklich.
1: Ja, das, das also ist ich, ja auch wieder genau der gleiche Punkt wie vorhin, sagst du ja schon. Ja. Genau,
0: und das ist äh, mega, mega gut.
1: Genau. Okay, lass, lass uns das wirklich mal, lass uns die noch mal, oder ich die zumindest noch mal gucken. Mhm. Und dann... äh. Vielleicht machen wir mal äh, hinter den Kulissen noch mal einen Plan für für die, die nächste Doku-Sendung. Weil ich habe irgendwie seit Längerem auch schon so gedacht, man könnte eigentlich auch mal mit irgendwem irgendwo über Dokumentation sprechen. Und äh, viele Leute gucken ja halt auch keine oder nur so ganz selektiv. Und mhm. ich merke halt, ähm, mich interessiert da teilweise eher das Format. Und äh, dieser Gedanke, gerade mich mit etwas, was ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, thematisch auseinanderzusetzen, als dass ich mir im Gegenteil eben nur Dokus suchen würde, die sich mit Themen befassen, für die ich mich sowieso schon interessiere. Ne? Ja. Kann das auch sehr augenöffnend sein.
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich finde, gerade der Dokumentarfilm ist ein sehr gerade in der neuen Zeit, wie gerade schon gesagt, dass du, dass er halt auch so einen dramatischen Bogen oft hat, vielleicht hin und wieder auch mal irgendwie mit so etwas wie einem Twist aufwarten kann, ist das ein sehr spannendes Medium. Allerdings muss man natürlich sagen, das ist dann auch schon so ein bisschen inszeniert. Es gibt ja auch Dokuserien, die jetzt auch größer werden, da kennt man vielleicht The Jinx ja, die man HBO vielleicht gesehen oder? hat oder ja. genau ähm, hast du die gesehen?
1: Ich habe sie auch auf der Watchlist.
0: <lacht>
1: <lacht> ja oder ich, hier. Ähm, ich sag
0: mal ähm, ich. Wie, OJ
1: Made in America ne war ja genau, auch das dicke die, Ding jetzt.
0: Richtig die kommt jetzt wohl auch bald auf Arte ähm, bitte mal vormerken das müsste jetzt bald sogar schon sein ähm, ich habe es leider noch nicht rausgesucht aber ich werde mir die ähm, denke ich mal aufnehmen es wird in zwei Tagen ausgestrahlt werden. Ich glaube dann an zwei Tagen, ich weiß nicht, wie lang ist die, acht Folgen oder so. Also ja, direkt vier Folgen hintereinander pro Tag. Muss man auch erstmal durchsitzen. Aber ja, also da passiert gerade einiges in dem Genre.
1: Definitiv. Ähm, ich bin jetzt hier im Hintergrund schon wieder am Gucken, weil ich glaube nämlich, dass die OJ Made in America auch jetzt schon auf irgendeinem Streaming-Dienst gelandet ist. Ich meine, die nee. jetzt irgendwo gesehen zu haben.
0: Ja, aber dann Bezahldienst, oder?
1: Also bei bei wer streamt ist, ist sie noch nicht gelistet.
0: Okay, ja, Gut, also das ist jetzt also nicht wie gesagt, sehr unterhaltsam,
1: wenn wir jetzt hier, oder ich jetzt hier google. Aber <lacht>
0: bald auf, ähm, Arte zu finden, ähm, ja, die habe ich auch definitiv auf der Watcherliste, also, die möchte ich auf jeden Fall mir, mir angucken, weil mir, ja, The Jinx halt sehr gefallen hat, und dann habe ich noch Making a Murderer gesehen, ähm, die war ein bisschen konfus, muss ich sagen, halt, da hat man dann wirklich gemerkt, der wurde zugunsten der Dramaturgie in den einzelnen Folgen und wie dann auch ähm, sich das verhält, so dass am, am Ende einer Folge, sage ich mal, etwas vielleicht Unvorhergesehenes oder Spannendes äh, aufgedeckt wird, dass man dann direkt weitergucken gucken möchte. Ja. Hatte ich das Gefühl, dass es ja ein bisschen wieder der Übersichtlichkeit einfach präsentiert wurde. Ja. Das hat mich ein bisschen gestört. Ähm. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem ein sehr interessanter Fall gewesen.
1: Ja, cool. Das das ist auch was, das Ja, ich, ich habe da eben, wie gesagt, vor ein paar Jahren habe ich auch richtig viel Dokus geguckt und es ist das leider so ein bisschen eingeschlafen. Aber ich glaube, ich, glaub, ich werde da demnächst mal wieder verstärkt rangehen und ob wir nun eine Sendung da komplett mal drüber sprechen oder immer mal wieder über eine, ist auf jeden Fall was, wo ich mal wieder mehr mehr schauen will. Und es ist ja, auch was, ich, ich guck ich gucke ja auch viel unterwegs Sachen, ähm, mhm. wo ich auch generell, glaube ich, offener bin, weil ich nicht so das Gefühl habe, okay, da geht mir jetzt doch recht viel Audiovisualität durch die Lappen, wenn ich das äh, unterwegs irgendwie auf dem Lappi gucke. Deswegen ist schon gut.
0: Ja, da kann man schon eher, glaube ich, eher so einen Cut setzen, ne? Ja. Weil, genau, würde ich auch so ähnlich sehen. Vielleicht würde ich dir bei gewissen, also gerade bei ähm Banksy. Okay, nee, da nicht mal, weil das okay. ist relativ naturalistisch gefilmt, alles mit so einer Handheld-Kamera. Ähm, nee, bei The Act of Killing. Ja, da hast die, du die wirklich ich ihm auch noch in den
1: Raum werfen. Ja.
0: Da hast du wirklich Szenen dabei, wo es wirklich um Inszenierung geht, ähm, die quasi ein Ventil ist für einen, ja sagen wir es so, wie es ist, einen Massenmörder ähm, zur Reflexion.
1: Mhm. Die wollte das ich ist, auch äh, vorhin boah, echt schon reinschmeißen. Am besten, äh, wir machen auch demnächst einfach, aber das ist dann auch wirklich was, da brauchen wir eine eigene Sendung für. Wir ja. machen mal ein Act of Killing, Look of Silence, Double Feature. Ja, äh, den ziehe ich mir auch nochmal rein, Look of Silence, ja. Und äh, weil ich, ich, du hast gerade gesagt, äh, wo ich vielleicht einen Cut machen würde. Ich würde nämlich jetzt, glaube ich, auch den Cut einfach anstreben. <lacht> <lacht> Ja, ist, ist fortgeschritten, ne? Ist fortgeschritten, genau. Ja. Und äh, ich hatte gerade so das Gefühl, ich selber äh, gehe jetzt langsam irgendwie zu Doku Name Dropping über. Und äh, ich glaube, da können wir die Ressourcen ähm, erstmal wieder neu bündeln und mhm. äh, spätestens nächste Woche uns wieder vor dem Mikrofon einfinden. Mit Dingen, die wir heute noch nicht geteased haben und auch nicht teasen werden, denn wir sind ja schließlich enough Talk. Und wir sind einfach plötzlich <lacht> da, ohne dass man uns kommen sieht, ohne dass man uns kommen hört. Plötzlich
0: ja, wir materialisieren uns in euren Gehörgang.
1: Genau, es macht zack und die nächste Folge ist da. Leider Geil. nicht so schnell, wie man zack sagen kann, aber schnell genug.
0: <lacht> <lacht> ja, zickzack.
1: Äh, den Kopf.
0: Podcast an, ja. das sind wir schon. Ja, das ist ja so ein bisschen auch so ein so ein warmreden ne? für für nächste Aufnahme.
1: Ja, ich ich finde das also das, ich fand heute schon wieder wir wir reden uns einfach so konstant warm und äh, dieses einfach so von A nach B fließen. Ich ich glaube da äh, komme ich momentan irgendwie ganz gut klar mit. Das ist so mein Mittel der Wahl. Und äh, deswegen ist jede Sendung so ein bisschen so ein Warmreden. Aber ähm, nachdem wir jetzt dreimal quasi so ein unkoordiniertes, aber äh, nicht weniger äh, zumindest aus Seite des Sprechenden äh, unterhaltsames <lacht> Roundup gemacht haben, gibt es äh, beim nächsten Mal auf jeden Fall mal wieder ein festes Thema, einen festen Film. Da kommt jemand zu Gast, der für Strukturiertheit bekannt ist. Die werden wir ihm noch genug schnell genug austreiben. Ich will Und,
0: verzweifeln.
1: Genau, aber der kennt mich ja, der kennt mich ja. Und jetzt wissen alle schon, wer es ist. Wir sind ja schließlich hier. Es äh, ist äh, nicht Daniel. Nicht äh, Ach so, ja, es ist äh, Nils. So, und <lacht> ähm, um noch mehr Missinformationen zu streuen, werde ich sagen, auf Wiedersehen. <lacht>
0: <lacht> oh, ja, jetzt hat, man, jetzt hat man sich auf ein hammer -Gag gefreut. Ciao, Leute.
1: Ja, Tschüss. <lacht>
0: Macht's gut. Enough talk. <lacht> Kein Wort verloren. <lacht> Stimmt. Ich hab's. Ich muss sagen, ich hab's komplett vergessen.